0: exploindo o universo em menos de 30 minutos fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop começando mais um ano de recomenda cast meu nome é Dunia. e para esse início de 2022 eu preparei algo diferente eu preparei o listão de 2021 o que, que é isso Nesse e no próximo episódio eu vou trazer os conteúdos mais relevantes que eu li, assisti, joguei nos últimos 12 meses com uma análise, assim, bem rápida, bem prática para vocês já começarem esse novo ano com muitas recomendações. Eu vou falar de muita coisa boa, mas também eu não vou deixar de falar das coisas ruins que marcaram o meu ano de 2021. E eu já aproveito para dizer que vão ter opiniões polêmicas porque eu sou uma pessoa muito chata, tá? Então, se você não concordar comigo... É seu direito, tá? Sem chateações, sem mágoas, vida que segue em frente, é só a minha opinião, você tem o direito de ter a sua. Tá bom? Só deixando isso aqui bastante claro. Nesse episódio eu vou falar dos livros e das séries que impactaram o meu ano de 2021, tanto para o bem quanto para o mal. E no próximo episódio eu falo dos filmes e jogos que eu tive o prazer e o desprazer de conhecer no ano passado. Pra facilitar a vida de todo mundo, todos os conteúdos citados vão estar listados lá na página do episódio no site do Recomenda Cast. Então não precisa preocupar em ficar anotando o nome. E é isso, gente. Dessa vez não vou ter meus recados iniciais, porque é um episódio diferente. Eu espero que vocês se divirtam mais do que passem raiva junto comigo e bora começar o listão de 2021. livros, já que eu não li tantos nesse ano de 2021 e eu não vou me adentrar nos mangás porque todos os mangás que eu li acabaram virando episódios e eu não avancei mais nas leituras dos mangás que eu comecei nem comecei mangás novos, então se você quiser saber sobre os mangás que eu li em 2021, é só escutar os episódios que saíram ano passado. Então, focando nos livros, vamos lá! O primeiro livro que eu quero falar é As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, que virou episódio, que eu recomendo muito pra quem não conhece ou quer uma análise mais detalhada sobre a história. E eu só digo assim, no episódio eu falei que foi o melhor livro que eu li em 2021 e talvez um dos melhores que eu li nos últimos tempos. E essa afirmação continua sendo verdadeira. Eu não consegui ler nada assim tão incrível, tão inovador como As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle. Qual que é a sinopse pra quem não conhece? Dia após dia, um homem acorda em meio aos preparativos de uma festa em honra a Evelyn Hardcastle na mansão Black Heat. Dia após dia, em um corpo distinto. Cada hospedeiro é uma nova chance de descobrir o culpado pela morte da estrela da festa, que se desvela durante o luxuoso baile de máscaras. Além da confusão da viagem de um tempo, os segredos transbordam e nenhum movimento é simples, pois as regras do jogo não estão claras e reviravoltas acontecem a todo momento. Às vezes eu não gosto da sinopse de alguns livros porque ela é bastante exagerada e aqui no caso não. Ele realmente traça o que você vai encontrar no livro. É um livro de investigação, você é uma pessoa que todo dia acorda num corpo diferente, você vai interagir com as outras pessoas, interagir até com os seus outros eus no passado e no futuro. E você precisa descobrir quem está matando Evelyn Hardcastle todas as noites, porque o dia se repete, né? Você só tá em corpos diferentes. O mistério da morte da Evelyn não é o único mistério que você vai acabar desvendando ao longo da sua leitura. Isso, para mim, já torna tudo um fenomenal, porque a história não se centra em um único caso. Tem muito mais coisas acontecendo na mansão. E além dessa mistura gostosa de ficção científica ou fantasia, a gente não sabe o que provoca essa, esse loop temporal, e essa troca de hospedeiros, com o um mistério, né? Com o um mistério, assim, posso até dizer um mistério meio clássico, com raízes clássicas, porque ele se passa na Inglaterra, talvez no início do século XX, final do século XIX, tem essa pegada aristocrática, rural, burguesa, que é muito vista nos livros da Agatha Christie. Então, assim, eu acho que é uma obra, assim, redondinha, perfeitinha, se você gosta de mistério, é indispensável você ler esse livro. O próximo livro, ainda nessa ambientação de mistério, investigação, crime, é O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Olha a sinopse. Fenômeno editorial que o mundo não via desde o lançamento de Harry Potter. Isso é mentira, balela, sabe? É só mercadologia aqui. Só pra você ficar curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu peguei ele muito por acaso pra ler. O Clube do Crime das Quintas-Feiras é um exemplo concreto de como uma história de mistério e assassinato pode ser extremamente engraçada. Toda quinta, em um retiro para aposentados no sudeste da Inglaterra, quatro idosos se reúnem para, segundo consta na agenda da sala de reunião, discutir ópera japonesa. Nossa senhora. Eu não tinha lido a sinopse. Vocês vão reparar, conforme esse bloco dos livros vai avançar, que eu não leio sinopse de livro. Eu vou muito pela cara, pelo feeling. E Porque se eu for ler a sinopse, me desanima de um tanto. Mas de um tanto. Porque olha a preguiça dessa sinopse. Mas não é bem isso que acontece ali dentro. Elizabeth, Ibrahim, Joyce e Ron usam o horário para debater casos policiais antigos sem solução, confiantes de que podem trazer justiça às vítimas e encontrar os responsáveis por algumas daquelas atrocidades do passado. Com todos os integrantes acima dos 70 anos, o Clube do Crime das Quintas-feiras não é a equipe de detetive mais convencional em que se considera pensar, mas com certeza está mais do que acostumada a fortes emoções. Afinal, Joyce foi enfermeira por décadas, Ibrahim ajudou pacientes psiquiátricos em situações dificílimas, Ron era um conhecido líder sindical, e Elizabeth, bom, digamos que assassinatos e redes de contatos sigilosas não eram nenhuma novidade para ela. E isso é o meu maior problema com essa personagem, porque assim ela é meio que um deus ex Machina durante o livro. Eles precisam desenroscar alguma situação. Ela tem o um contato de um cara que trabalhou na usina nuclear lá de uma vilazinha da Polônia que tem o acesso da câmera em tal. Sério, não. Não. E não fica muito claro assim com o que ela trabalha. Talvez até fique, mas é um negócio assim meio nebuloso pra você engolir a desculpa de que ela tem contato com todo mundo. E assim, eu não gosto. É muito Deus ex-machina essa personagem. Além de que ela é meio chatinha, sabe? Ela é muito, ah, pode deixar que eu dou um jeito, você não precisa saber meus métodos. Quando um empreiteiro local com projetos bastante questionáveis na cidade aparece morto, o grupo tem a oportunidade de seguir as pistas de um caso atual. Apostando em seus semblantes inocentes e habilidades investigativas estranhamente eficazes, os quatro amigos embarcam em uma aventura na qual as mortes do presente se entrelaçam com os antigos segredos e em que saber demais pode trazer consequências perigosas. Olha só, o livro, o caso, o crime, ele é realmente interessante de, de você ler. O meu problema é, com essa personagem da Elizabeth, porque ela consegue destravar todo tipo de situação, e eu não gosto de como eles procedem quando eles descobrem quem é o culpado. Assim, você tá investigando um crime, você tá competindo com a polícia, você tá ajudando a polícia, e você chega na solução e você fica, ah, mas eu gosto da pessoa, sabe? A pessoa, ela é legal, ela, ela comenta um assassinato, tudo, mas não vou me entregar pra polícia, não? Vamos fingir que a gente não sabe. Eu fiquei, não, gente. Tá difícil, porque realmente isso me faz pensar que é simplesmente um hobby pra eles, né? É realmente um hobby. Eles não estão nem aí em ajudar a polícia, as pessoas, os possíveis suspeitos. Não, eles estão assim, ah, chegamos no resultado? Beleza, chegamos. E é isso. Não vamos revelar pra ninguém, deixa, deixa o culpado sair ileso e vida que segue. Eu achei difícil, eu achei, assim, extremamente broxante o que acontece no final desse livro. Então, se você ficou interessado em ler, esteja ciente de que esse clube do livro, ou esse clube do crime, é, é bem hobby. É bem as pessoas se metendo em, coi em cada coisa absurda, arriscando a vida para chegar no final. Ah, conseguimos! Beleza, era isso. Vamos partir para o próximo. Foda-se se o assassino vai ser preso ou não. A gente gosta dele, o importante é que ele tá saindo ileso. Por conta desse desenvolvimento, assim, totalmente errado, eu acho totalmente errado isso, eu não recomendo esse livro. Não recomendo, vai ter continuação, tem continuação, e eu fiquei assim, nossa, não leio, não quero saber. E não, né, gente? Fenômeno editorial que o mundo não via desde o lançamento de Harry Potter? Não, né? Forçou aí, ou oh, intrínseca, forçou, assim, demais. O próximo livro é Estação 11, e eu tenho uma história engraçada com esse livro, porque, assim... Eu acho que essa é a décima vez que eu começo a ler esse livro. E eu estava prestes a largar. Porque eu sempre paro, assim, antes do final do primeiro capítulo. Não que o livro seja ruim, tá? Longe disso, o livro é bom. Mas o começo, ele me desanima de um jeito inacreditável. Inacreditável mesmo. E esse livro, eu li a sinopse. Só que a sinopse, ela acabou não me vendendo tanto na época, quando eu comecei a ler esse livro. Agora eu falei, eu comecei esse livro diversas vezes, nunca passava do primeiro capítulo. E esse ano eu falei, não. Eu vou pegar pra ler, vou descobrir do que se trata realmente a história. E eu acho que era o um momento pra eu ler esse livro. A minha conexão com esse livro seria diferente se eu tivesse lido antes e não no ano de 2021. Porque, olha aqui a sinopse. Certa noite, o famoso ator Arthur Leder tem um ataque cardíaco no palco, durante a apresentação de Rei Lear. Jean um paparazzo com treinamento em primeiros socorros está na plateia e vai em seu auxílio. A atriz mirim Christian Raymond observa horrorizada a tentativa de ressuscitação cardiopulmonar enquanto as cortinas se fecham, mas o ator já está morto. Nessa mesma noite, quando Givan volta para casa, uma terrível gripe começa a se espalhar. Os hospitais estão lotados e pela janela do apartamento em que se refugiou com o irmão, Givan vê os carros bloquearem a estrada tiros serem disparados e a vida se desintegrar. Quase 20 anos depois, Kristen é uma artista na Sinfonia Itinerante. Com a pequena trupe de artistas, ela viaja pelos assentamentos do mundo pós-calamidade, apresentando peças de Shakespeare e números musicais para as comunidades de sobreviventes. Abarcando décadas, a narrativa vai e volta no tempo para descrever a vida antes e de depois da pandemia. Enquanto Arthur se apaixona e desapaixona, enquanto Givan ouve os locutores dizendo boa noite pela última vez, enquanto Christian é enredada por um suposto profeta, as severas voltas do destino conectaram todos eles. Impressionante, único e comovente, Estação 11 reflete sobre arte, fama e efemeridade, sobre como os relacionamentos nos ajudam a superar tudo até mesmo o fim do mundo. Muito poética essa sinopse, né? Como eu falei... Eu acho que foi o tempo ideal para eu ler esse livro, porque ele se trata de uma pandemia. E sim, eu também estou saturada de ler notícias sobre pandemia, coronavírus, né? dois anos trancada dentro de casa. A questão, sim, acontece a pandemia, só que a pandemia não é o foco da história. Como o sinopse mesmo diz, é sobre a questão dos relacionamentos, mostrar como esses três personagens estão interligados e como as pessoas ao redor deles estão interligadas mesmo após, né, esse fim do mundo, entre aspas, porque é um fim do mundo, já que morrem, acho que 90% da população 95% da população e lendo o livro, ele me passou muito essa mistura de The Last of Us mas sem zumbis, mas a parte do, dos Estados Unidos sendo um lugar totalmente inóspito a natureza tomando conta do lugar esses assentamentos, os humanos virando quase selvagens em certos locais né, do discurso, porque surge esse profeta que arrecada alguns crentes falando que a pandemia é um sinal de Deus, é um teste, é uma punição, e quem sobreviver vai ter o um lugar garantido no céu. Então, é um livro assim, que trata de diversos assuntos, mas sem focar na pandemia. Eu acho que por isso que eu gostei do livro. Não gostei, assim, amei, apaixonei, melhor livro de todos mas eu gostei, porque se fosse focar na questão da pandemia ah, vamos descobrir como esse vírus surgiu é, como encontrar uma cura esse não é o ponto da história eles não estão procurando por isso eles estão tentando sobreviver esperando por dias melhores tentando retomar a vida como ela era antes porque é mostrado no livro que não tem energia, não tem nada, sabe realmente voltou para um tempo assim bastante antiquado do ser humano e como passaram 20 anos desde o surto né, da pandemia, nasceu uma geração que não conhece tecnologia, não conhece o que é eletricidade, o que é celular, o que é internet, o que é televisão. Tem muito esse embate também geracional de você acreditar que ah, a vida era melhor antes, mas olha só, nós estragamos, ou talvez a vida seja melhor agora, já que a gente não tem as coisas que nos distraíam, que nos separavam, geravam intrigas, brigas, discórdias. Então, é um livro, assim, bem interessante de ler. Ele vai virar a série, eu acabei descobrindo. E eu acho que é uma série produzida pela Hulu, deve sair esse ano, esse ano de 2022. Eu tô, eu tô querendo ver como que vai ser essa, essa história transformada em algo visual. E como que eles vão vender, principalmente, né? Porque é muito importante, já que é a questão da pandemia, só que, como eu falei, a história não é focada no surgimento da pandemia. A pandemia é só a situação, né? O cenário ali. Dependendo conforme a série for vendida, vai acabar afastando as pessoas. Eu recomendo, assim, enquanto a série não lança, dê uma olhada, dê uma chance pra esse livro, Estação 11. Vale a pena você tentar passar nesse primeiro capítulo, porque o meu erro foi não ter terminado o primeiro capítulo. Se eu tivesse terminado o primeiro capítulo, onde já mostra a questão dessa pandemia acontecendo eu já teria ficado mais interessada. Porque ele começa com esse negócio da peça, eu fiquei, nossa gente, que coisa chata, que coisa efadonha, onde isso vai levar? Mas ele leva obviamente num um lugar muito importante. Próximo é A Canção de Aquiles. Tem episódio do RecomendaCast sobre esse livro, e eu não sei o que mais dizer sobre essa história fantástica, eu virei fã da autora, que já escreveu também Cersei, e qualquer outro livro que ela escreva sobre mitologia grega, eu com certeza vou ler. E qual é a história de A Canção de Aquiles? Baseada na Ilíada, essa obra é uma reconstituição da épica Guerra de Troia. O tímido príncipe Pátraco é exilado no reino de Fítia, onde cresce a sombra do rei Peleu e do seu extraordinário filho Aquiles. Apesar de suas diferenças, os meninos logo se tornam companheiros inseparáveis. Os laços entre eles se aprofundam à medida que se tornam adolescentes. Quando se espalha a notícia de que Helena de Esparta foi raptada, os homens da Grécia, ligados por um juramento de sangue, tendem de partir para invadir Troia e salvar Helena. Seduzido pela promessa de um destino glorioso, eu concordo e ao mesmo tempo discordo dessa afirmação. Vai mostrar na história que o Aquiles estava querendo evitar o máximo possível de ir para a guerra, porque uma coisa que eu realmente gosto desse livro é que ele me faz ter empatia por Aquiles. Não uma empatia gigante, uma empatia gigante por ele, mas já é alguma coisa, porque eu nunca tive, nossa simpatia nada por esse personagem porque, assim, em um filme ele é o Brad Pitt na história, assim, mitológica ele é um cara incrível, que fazia de tudo que era bonito ali assim, acima de tudo, né, era príncipe ou seja, era rico, tinha tudo que, que ele desejava, era bom em tudo só teve o azar de ter o ponto fraco ali no calcanhar, sabe mas é um cara totalmente incrível e qual é a minha simpatia por ele Sendo que o ponto fraco dele não é um negócio, assim, que, que é culpa dele. Podemos dizer assim, né? É um negócio lá da mãe dele banhando ele no rio. Então eu nunca tive empatia por esse personagem. Era muito foda-se. Quando a autora me mostra, assim, ó, ele é um adolescente, tudo. Ele faz os treinamentos, não é um negócio que é a vida dele pro personagem. Ele queria outras coisas, mas ele gosta. E quando ele é convocado pra guerra e ele percebe que ele não quer lutar essa guerra sendo que essa guerra é o que vai tornar ele um herói, né, conhecido, vai deixar o nome dele marcado, ele acaba se escondendo mais do que se voluntariando a batalha. Eu já gosto mais desse approach que a autora traz. Mas voltando aqui. Aqui ele junta-se à causa. Seduzido pela promessa de um destino glorioso segundo a sinopse. Pátroco, dividido entre o afeto e o temor pro seu amigo. Afeto aqui é porque eles não querem dizer amor, sabe? Porque rola um romance gay entre os dois. Já avisando. Pátroco, dividido entre o afeto e o temor pro seu amigo, acompanham. Mal sabem eles que os deuses do destino os colocaram à prova como nunca antes, exigindo deles um terrível sacrifício. Novamente, eu gosto dessa abertura que a autora traz de contar uma história mais pra no chão, de transformar esses personagens, esses heróis em pessoas com defeitos, com qualidades, com suas preocupações, com seus amores, com seus desejos. Eu gosto disso, de não ficar só uma coisa... Deuses, né? Oh, deuses perfeitos, eu não sei mais o quê, heróis incríveis, etc. Se bem que deuses na, na Grécia, eles não eram perfeitos, né? Eles têm características humanas. Mas heróis que você consegue ter uma afinidade e heróis que... Né, são pessoas do seu tempo. Porque a gente vê Aquiles e a gente imagina Brad Pitt, né? Só que Aquiles era um adolescente quando ele foi para a guerra. Ele não tinha 30, 25 anos, 27, né, igual Brad Pitt lá em Troia. Não, ele tinha 17, 15 e foi mandado para comandar exército. Então, eu gosto dessa narrativa pé no chão, mas sem deixar de ser mitológica. O próximo livro é Rex que foi um livro que eu desci o pau, e eu vou continuando descendo um pau nele, no episódio de Pequenas Promessas e Grandes Decepções, e sim, continua sendo uma grande decepção, e qual é a história do livro? Toda cidade pequena tem segredos, mas nenhuma delas é como Black Spring, o pacato vilarejo que esconde uma bruxa de verdade do resto do mundo. Os moradores sabem que não se deve mexer com ela. Assim como aconteceu com as bruxas de Salem, Catherine Van Wiley foi condenada à fogueira. Mas a feiticeira sobreviveu e continua rondando a cidade, mais de 300 anos depois. Seus olhos e sua boca foram costurados, para impedir que ela lance maldições fatais. Os habitantes de Black Spring controlam seus passos através do Hex App, um aplicativo de celular 24 horas por dia. A vigilância constante aumenta o clima de paranoia na cidade, enquanto um grupo de adolescentes desafia as regras e resolve zoar a bruxa para ver se ela é tão perigosa quando dizem. É isso? Né? Tinha tudo para ser um sucesso, só que para mim ela já começa, ela já começa meio que me irritando porque o livro tem o quê? 400 páginas, por aí. E eles demoram pelo menos eles, o autor demora pelo menos umas 80 100 páginas para te contar o que realmente está acontecendo pela, na cidade, né? O que essa bruxa fez, o que aconteceu, como que começou essa maldição, né? Por que, que a bruxa continua pairando ali na cidade? Isso já meio que me desanima demorar quase um terço do livro para me dizer o que está acontecendo, o que que eu posso esperar dos próximos. E a partir do meio para o final, o autor só toma umas decisões, assim, mais erradas do que as outras. Mais erradas, tem... No episódio que eu comentei, tem a parte do suicídio de um cachorro, que eu achei, assim, bizarro. E, e do final, eu não entendo nada, eu acho muito confuso, eu acho o final em si muito anticlimático... Né, ele acaba... Ele queria terminar em aberto, só que pra mim ele só terminou, assim, ruim mesmo. Porque eu não senti aquela... Ah, aquela sede de saber mais. Muitas vezes o final aberto tem, que você quer saber mais, mas tá tudo bem você não saber. Mas você gostaria de saber, mas tá tudo bem você não saber. Aqui não. Aqui terminou, gostaria de saber mais? Não. Tá tudo bem eu não saber? Também não. Não, eu, eu saí meio confusa aqui, mas você entendeu. Vocês entenderam. Final ruim. Eu fui seduzida pela promessa da Darkside, né? Que geralmente é uma editora que tem uma, uma curadoria de livros, assim, muito bons. Então, eu tava com essa promessa, achei interessante. Tem aspectos interessantes, como, por exemplo, essa questão do conflito geracional, podemos dizer assim, dos, dos adolescentes tentando ver os limites das bruxas, enquanto as pessoas mais velhas só simplesmente aceitam suas condições e aceitam que a bruxa nunca vai ser derrotada tem também um embate sobre ciência e religião porque tem um momento lá onde a coisa está pegando fogo eles se voltam para esse pensamento de que é uma punição divina né um negócio assim bem da idade média né o que eu acho legal essa essa forma uma idade média só que contemporânea atitudes é, visões entendimentos medievais só que com os aparatos que nós temos hoje em dia. Então, tem realmente discussões interessantes, só que o autor peca muito em saber conduzi-las. O próximo livro é mais um caso onde, se eu tivesse lido a sinopse, teria me poupado de alguns mal-entendidos, conforme a leitura foi avançando, mas acabou agindo a favor da história da série, porque me fez ter vontade de ler o primeiro livro. Já que esse que eu tô falando agora que eu li é o segundo livro de uma série. E eu acabei nem falando o nome do livro, mas o livro se chama Um de Nós é o Próximo. E minha defesa sobre essa questão da sinopse, de eu pegar o segundo livro de uma série pra ler, é que na capa não tinha informação nenhuma de que era uma série. Só diz assim: Um de nós é o próximo, nome da autora e número um do New York Times. Então tá, beleza, vou pegar esse livro. Qual que é a sinopse dele? Vários aplicativos de fofocas surgiram depois que Simon Keller morreu. Mas desde que os quatro estudantes de Bayville foram inocentados de sua morte, nada foi capaz de preencher o vazio de fofocas como ele conseguia. O problema é, ninguém mais tem os fatos. Até agora. Dessa vez, não é um aplicativo. É um jogo. E quando o jogo de verdade a é consequência se torna mortal, qual lado você escolhe? Escolha a consequência e receba um desafio para cumprir em 24 horas. Escolha a verdade e... Bem, é melhor você ficar com a consequência. Nossa, gente, que sinopse terrível. É, é bem livre de adolescente mesmo. Phoebe é o primeiro alvo. Caso escolha não jogar, uma verdade sobre a sua vida será revelada. E a dela é infame. Não, não é. Nossa, que, que drama. Muito drama. Muito drama. Abaixo nível e malhação, rebeldes, muito drama. Então, é a vez de Maeve. E parece que ela não aprendeu nada com os erros da primeira jogadora. Quando chega a vez de Nox, as coisas se tornam perigosas. Agora, os desafios se tornam arriscados demais e se tem algo que Maeve aprendeu com a irmã no ano passado é que eles não podem contar com a polícia. No entanto, eles precisam descobrir, e logo, quem está por trás do jogo antes que seja tarde demais. Tirando a carga dramática e essa correlação dessa morte do Simon, tudo que eu achei que poderia ser um evento que esse livro ia tocar assim de leve, um evento que ele não ia cobrir, sabe? Um evento que aconteceu antes da história do livro, vocês me entenderam. Eu achei que não teria problema, tudo ia ter alguns detalhes ali, que não é tão relevante assim pra trama, mas acontece que é, e uma coisa assim, muito sagaz da autora que eu reconheço e que acabou aumentando o meu interesse por essa série de livros, é que ela cita sempre esse negócio da morte do Simon, do crime, e dos quatro estudantes que foram tidos como suspeitos, mas ela nunca revela quem é o culpado. Nunca. Eu terminei o livro sem saber quem matou o Simon. E isso me instigou a ler o primeiro, já que como ela não deu esse spoiler, eu fiquei, tá, isso foi, deve ter sido calculado para as pessoas que chegarem por esse livro aqui né? sem saber que é o segundo, igual a minha pessoa, né? Fiquem interessados para saber sobre o caso do Simon. Então, isso me tirou um pouquinho o peso de culpa de eu não ter lido a sinopse, que aparentemente foi um, um negócio, assim, pensado, né? Não foi à toa. Mas tirando essas referências do Simon, que fica crescendo na sua cabeça, que porra que aconteceu com esse menino, que te deixa intrigado sobre os acontecimentos do livro anterior... Essa história aqui, ela é bem interessante. Você desconsiderando esse excesso de drama que essa sinopse tem, uma leitura assim que te prende tudo, que você fica muito interessado em saber quem é o culpado, quem é a próxima vítima. E assim, eu tô parando de ler livros adolescentes, histórias adolescentes, porque eu tô perdendo um pouco de paciência com essa carga dramática, esse negócio assim, é, 880... Eu sinto que eu estou ficando madura demais para esse tipo de literatura, que em parte é legal e em outra parte me deixa muito triste. Mas esse livro, assim, eu realmente gostei. Eu realmente recomendo. Aí fica a seu critério, se você quiser começar por esse ou começar pelo primeiro. Tá? Fica a seu critério. Mas assim, recomendo esse livro. Um de nós é o próximo. O próximo livro é Gótico Mexicano. Fazia tempo que um livro não me sugava, não me fazia parar um fim de semana inteiro para ficar sentada na cama só lendo o livro, porque eu estava sendo consumida pela ansiedade de saber o que está acontecendo com essas pessoas. Qual que é a sinopse? Noemi Taboada é uma jovem dependente e chique que mora na fervilhante cidade do México. Entre as manhãs de estudo na faculdade e as noites glamourosas de festas e bailes, ela gosta de passear com seu carro conversível Ouvir música e sonhar com um futuro Onde as mulheres possam fazer suas próprias escolhas Viver grandes aventuras Eu não gosto desse começo dessa sinopse Porque tudo bem, ela tem uma fala De certa maneira feminista Mas também passa uma fala Meio fútil da personagem, né E você fica achando que O livro vai começar com ela Falando dia a dia dela, acompanhando ela em aula de faculdade Não sei mais o que Antes de entrar na história em si Sendo que não é assim o livro já começa com ela saindo de uma festa, sendo chamada para o pai, para o que vai acontecer agora na sinopse a seguir. Ó. A rotina de Noemi muda drasticamente quando seu pai recebe uma carta de sua prima Catalina, recém-casada com um inglês. A carta é, na verdade, um pedido desesperado de socorro, pois Catalina acredita que corre perigo em High Place, a mansão isolada onde vive confinada com o marido e a família dele. Convocada a investigar o mistério na cidadezinha de El Triunfo, Noemi parte com seu batom vermelho... Nossa, gente. Seus melhores looks e uma dose extra de coragem. Parece, assim, que a é Diabo Prada encontra com o Morro dos Ventos Uivantes. O nível dessa sinopse. Mas nem mesmo nossa intrépida heroína está preparada para os horrores que ela esperam em uma mansão assombrada por um mal abominável. A sinopse não está sendo dramática nesse ponto. Realmente, é coisas horríveis que acontecem aqui. É um terror que, de um sobrenatural que você fica assim intrigado para descobrir o que diabos está acontecendo nessa casa. E conforme a leitura foi avançando, toda a atmosfera que é construída sobre é, o triunfo, né High Place... Me lembrou muito um jogo que eu nunca joguei e nunca vou jogar porque eu tenho uma cagaço desse jogo... Que é Amnesia. Se vocês conhecem o jogo Amnesia, é muito a vibe que eu vejo de Amnesia nos poucos vídeos que eu assisti você encontra aqui nessa leitura. Tem esse fator sobrenatural, porque realmente a Catalina ela não está bem, está acontecendo uma coisa absurdamente tensa naquela casa. E além de que o livro, o que eu gosto bastante, é que ele traz alguns discursos importantes para se unir a essa narrativa central do que diabos está acontecendo com aquela família. Porque você vai ver que tem esse discurso dos colonizadores... Né, já que é um pessoal inglês ali e que eles têm uma tendência de não querer misturar seu sangue puro europeu com o sangue de latinos né, e que o casamento acabou sendo uma coisa de última, última instância, né, uma necessidade assim, urgente. Tem esse discurso eugenista que combina com os fomos da trama. Tem também a questão de diferenças sociais lá, que ah, eles são ricos, eu não sei mais o que, então eles acabam explorando os, os mexicanos ali, porque foda-se o que aconteceu com eles, então tem muita coisa assim, do passado dessa família que vai reforçando as coisas abomináveis que aconteceram naquela casa, ou naquela região, para ser mais específico. Então, eu gostei bastante do que a autora traz nessa história, tem muita essa pegada do terror, do inexplicável, de um suspense que você vai se sentindo sufocado, sufocada. Coisas estranhas, muito bizarras, muito pesadas, acontecem nessa casa. Então esteja preparados para grandes reviravoltas, para coisas grotescas. E assim, eu acho que junto com A Sete Martes de Evelyn Hightcastle e com um dos próximos livros que eu vou falar ainda, foi uma das leituras que eu mais gostei de conhecer ano passado, em 2021. Então fica a dica, Gótico Mexicano. Ó. Recomendo muito, muito mesmo esse livro. Os próximos dois livros vão abordar a temática bruxa, só que de formas diferentes. Eu vou falar primeiro de Caliban e a Bruxa, que eu ainda não terminei. Eu estou chegando na metade desse livro e já considero assim muito a importância que essa leitura tem. O que é Caliban e a Bruxa? As acadêmicas feministas desenvolveram um esquema interpretativo que lança bastante luz sobre as duas questões históricas muito importantes como explicar a execução de centenas de milhares de bruxas, entre aspas, no começo da Era Moderna, e por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Segundo esse esquema, a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre suas próprias funções reprodutivas e preparou o terreno para o desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor. Essa interpretação também defende que a caça às bruxas tinha raízes nas transformações sociais que acompanharam o surgimento do capitalismo. Eu vou parar aqui, ainda tem mais coisas da sinopse, mas assim... Só esses dois parágrafos que eu li, já engloba muita coisa que, que eu li no livro até esse momento. E que me deu um tapa na cara. Porque eu não sei com vocês, mas no ensino médio, eu lembro assim... Eu gostava muito de Idade Média, de estudar, tudo. E uma coisa assim que me incomodava lá, e, mas eu não dava nem bola. E conforme o tempo foi passando, e esse livro assim foi definitivo para me dar toda a minha ideia sobre o que muitas vezes a escola ensina para gente e que eu, eu não conseguia entender por que que no regime feudal lá tinha os senhores feudais, tinha os servos e por que, que os servos assim não se rebelavam, não saía destruindo matando, caçando, sabe os seus senhores lá porque maioria, né? Eles são maioria os senhores feudais dependem deles, eles são mundiais, são eles que produzem. Sempre me passou essa, essa aura de passividade e eu nunca consegui entender porquê. Então esse livro foi me mostrar que não, realmente os servos não eram passivos a isso. Eles se rebelavam, tudo, né? Houve sim rebeliões. Então essa ideia de que o servo era um ser passivo e que só simplesmente aceitava aquilo não era assim. E eu também acabei descobrindo com o livro que na Idade Média tinha muito mais igualdade para as mulheres do que em comparação à Idade Moderna. Eu acho que a Idade Moderna... Isso, é, tá aqui na sinopse a Idade Moderna. Assim, dentro dos padrões, eu não tô falando assim que também era full, igual, salários iguais. Não, eu tô falando assim, eu tô falando de tipo que as mulheres podiam ir para a universidade. Eram poucas, mas tinham mulheres universitárias. Tinha mulheres médicas, poucas, mas tinham... As mulheres eram capazes de conseguir empregos em profissões tidas como masculinas, tipo mulheres ferreiras, mulheres açougueiras, enfim. E voltando ali para a questão dos servos que fugiam e montavam comunidades, nessas comunidades as mulheres tinham papéis iguais aos homens, tomavam decisões, tinham comunidades que eram geridas por elas. É muito louco você pensar que tinha um certo nível de igualdade e que veio a questão do capitalismo e meio que falou assim, não, assim não funciona pra gente conseguir criar essa desigualdade, a gente conseguir ser rico e vocês serem pobres, né? Porque outra coisa que eu aprendi com esse livro eu, eu vou fazer um episódio no futuro sobre esse livro, porque eu quero terminar de ler depois reler ele, porque são muitas informações, muita coisa que eu tô aprendendo nova muita coisa que tá mudando minha visão sobre história, mas uma coisa assim que impactou bastante é a questão de descobrir que essa transição do feudalismo, capitalismo que no ensino médio eu lembro que eu nunca entendi como aconteceu, porque a gente estudava em Idade Média, depois ia a parte das colônias, né? A Europa vindo aqui para as Américas, e depois surgiu o capitalismo lá, né? Surgiu o mercantilismo e depois foi virando capitalismo, tipo, papum, né? Brotou. Sendo que não, o capitalismo ele acaba sendo uma contra-revolução. de Sellães, na né? nobreza, igreja, estava vendo que o Sarvio estava ganhando muito controle muito poder, porque também teve a questão da peste negra, onde um terço da população europeia morreu e com isso a mão de obra acabou ficando mais escassa, então isso dá mais poder aos servos, e a nobreza ali, o pessoal rico falou assim, não, vamos, vamos ter que dar um jeito nesse povo e assim surge o capitalismo, contra a reforma etc, etc. E assim, eu acho que é muito importante é, desconstruir essa ideia de que capitalismo é uma coisa boa, porque não é. E esse livro vai te mostrar realmente como que cria-se essa disparidade entre ricos e pobres, e como essa perseguição das mulheres, essa política de controle da mulher, de renegar ela a trabalhos não valorizados, a disparidade salarial, o fato da mulher ter que ser dona de casa e trabalhar fora de casa ao mesmo tempo, de precisar ser servil ao marido ou ao homem. Então, assim, é um livro que até o momento tá maravilhoso, tá desconstruindo muito toda a minha concepção sobre Idade Média, sobre capitalismo de uma forma geral, o contexto das caças bruxas. Eu recomendo super esse livro, como eu falei, eu estou na metade e tô achando uma, uma leitura assim, indispensável, haverá um episódio no futuro sobre isso, sobre o Caliban e a Bruxa, mas se você quiser ler esse livro antes desse episódio sair, ó, super recomendo. Fica aqui minha dica, Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva. Último livro que eu li em 2021, mas não terminei, é Uma Bruxa no Tempo, e qual é a sinopse desse livro? Ellen Lambert viveu várias vidas. Uma jovem pianista na Paris dos anos de 1890, uma atriz na Hollywood dos anos 30, uma estrela de rock da década de 70. Só que ela não sabe disso. Até que ela conhece um homem que afirma tê-la conhecido por séculos, que diz estar ligada a ela desde sempre. Ellen não acredita nele. Afinal, sua vida é tão normal quanto a de qualquer outra mulher de seu tempo. Não, a sua vida não é tão normal assim, Ellen, porque ela é ricaça lá em Washington, vai em jantares com políticos, com celebridades, com artistas, pintores, escultores. Ela é a nata da nata da sociedade Washingtoniana enfim, sabe? Então não é tão normal como a vida de qualquer outra mulher, não. Voltando, que tem sua individualidade e sua carreira. Mas seus sonhos, muito vívidos, começam a lhe trazer de volta a memória de vidas interrompidas e um amor trágico. Presa em uma maldição, Ellen será forçada a reviver os mesmos eventos sinistros que arruinaram suas vidas anteriores. No entanto, cada renascimento lhe traz poderes sobrenaturais que ela ainda não conhece. E com essa versão empoderada de si mesma, nossa, eu odeio essa palavra, vai desafiar o espaço e o tempo para quebrar esse feitiço, antes que seja tarde demais. Como eu disse, eu ainda não terminei esse livro, eu já passei da metade dele, e até agora eu tô gastando bastante da narrativa, e é bem isso que a sinopse entrega. Você conhece a Ellen, e tem esse cara misterioso que começa a falar que conhece ela, é etc e tal, de vidas passadas, que um dia ela vai recordar, e você fica, gente, que cara pirado, que stalker, sai de mim. Só que a Ellen realmente começa a se lembrar dessas vidas, vê que o cara não é tão pirado assim. E você vai conhecendo como a maldição começou, né? quem são os envolvidos na maldição, qual é o papel desse cara, desse loucaço, que fala que conhece ela de outras vidas, e como que a Ellen precisa quebrar essa maldição, porque o tempo dela está corrido. E eu estou gostando disso, desses desenvolvimentos da, da Ellen, do tempo futuro, mas o que mais pega para mim são as histórias do passado. A altura vai intercalando, né, os eventos do presente da Ellen descobrindo sobre a maldição e tentando quebrá-la, com o que aconteceu com as vidas passadas, como que essa jovem pianista ficou atrelada a essa maldição, como que foi a vida dela como uma atriz de Hollywood, e como essa atriz de Hollywood vai recordando dessa jovem pianista. Eu ainda não cheguei nessa estrela do rock dos anos 70, mas eu acredito assim, que não vai ser decepcionante, porque nenhuma das outras histórias foram até o momento. Então, eu estou com altas expectativas sobre o final desse livro. Não que esse final vai ser assim, wow, plot twist, não sei mais o que, reviravoltas, etc. Não. Eu só acho assim, que vai ser um bom final. Que vai ser um final decente. Eu só acho, espero que não seja um final meloso. Porque o livro surgiu com uma pegada romântica que eu não acho tão necessária assim. E eu tenho medo que ela vai impactar nos rumos finais da história. Eu espero que não seja isso. Porque de certa forma, até contradiz um pouco com a essência do livro, né? Já que a Ellen está almodiçoada, né? Está conectada por causa de um amor trágico, de um amor não correspondido. E eu espero que o livro não use o amor como forma de solução para os enroscos da Ellen no final. Essa, essa é a minha esperança. Mas, no mais, eu estou gostando e recomendo vocês darem uma olhada em Uma Bruxa no Tempo. Imagina agora para as séries. Vamos lá. Aqui eu vou focar nas séries que eu comecei e terminei, pelo menos algumas temporadas. E nas séries importantes que eu comecei, só desisti porque eu preciso falar mal delas, sabe? Falar o que me incomodou, o que não me pegou. Então vai ser assim que vai funcionar aqui. Eu assisti Cobra Kai e dizer de Cobra né? O que dizer dessa série maravilhosa que eu tive o prazer de não assistir nenhum dos filmes que originaram essa história. Na verdade, eu tô mentindo. Eu assisti Karate Kid 4, o que todo mundo odeia e que é o menos relevante e é o que eu gosto. E eu gosto bastante desse filme. Que é o com a Hilary Schwenk, não sei mais o que. Sim, eu sou uma pessoa que nunca assistiu Karate Kid. Eu sei os fatos importantes. Eu sei que tem o Daniel San... Eu sei que tem um loirinho lá que ele é o inimiguinho dele. Que tem uma garota que os dois gostam. Tem aquele chute na cara. Com aquela pose de garça no final. Que é aquele chute aí legal. E que a partir dali monta toda a treta entre os dois. Tem o senhor Miyagi. Eu sei o básico. E o básico foi o suficiente pra eu conseguir navegar na história dessa série. E se você, como eu, não assistiu nenhum Karate Kid. Eu acredito que não vai ser um problema. Claro que... Eu assisti com meu esposo. E ele assistiu todos os Karate Kids. E sempre que tinha uma referência ali que eu não pegava. Ele me explicava, né? Me dava contexto. Mas é nada assim que vai impactar direto na história. É só ele falando, nossa, ó, essa atriz, ela era do filme 2. Nossa, é a mesma atriz, etc. Esse cara ele participou do filme 3. É mais isso. Tipo, dando contexto de que, ah, esse personagem de tal filme. Ah, esse filme acontece tal coisa. Ah, no filme 2, o Daniel-san vai pro Japão. É isso eu estou sendo ousado em afirmar que isso não impacta tanto na trama de Cobra Kai, que é o quê? Situada 30 anos depois dos eventos do primeiro, mu do, primeiro movie, do primeiro filme, a série mostrará Johnny Lawrence em busca de redenção e reabrindo o infame Jojo Cobra Kai. Com isso, ele trará de volta sua rivalidade com o bem-sucedido Daniel LaRusso, que tenta manter a vida em equilíbrio sem a ajuda de seu mentor, o Sr. Miyagi. A atração deve explorar as frustrações dos dois através do karatê. É bem isso, gente. É o Johnny bem, assim, perdido na vida. Não sabe pra onde vai, não sabe o que fazer, etc. E por coincidência do destino, ele acaba salvando um menino de, de bullying lá com seus golpes de Karate. Não sei mais o que. Aí o menino pede pra ele virar o sensei dele. Aí com isso motiva ele a retornar a abrigo o hoje, o cobra Kai. E assim, ele vai ganhando alunos. E o Daniel vê isso como uma ameaça. Porque, ah, o Cobra Kai, ele ensinava as pessoas a bater, não sei mais o quê. E Karatê é questão de equilíbrio, país interior, etc e tal. É pra defesa. E assim, em defesa do Johnny, o ponto dele não é... Vamos atacar, vamos quebrar tudo. É mais como defesa, porque a situação, né? Ele tava salvando o menino de sofrer bullying. Então, se o menino soubesse se defender, seria outra história. né? Então, eu acho que esse ponto... E tem toda essa má concepção do, do Daniel, do Daniel, né? Do Daniel com o Johnny, que eu entendo, só que me dá um certo rancinho, porque eu não sou tão fã do Daniel, já que ele é um cara bem-sucedido, a vida dele tá ganha tudo, e ele fica comprando em sabe? Ele tá procurando coisa pra, pra cutucar. Eu, eu recomendo a série. Eu fui sem grandes pretensões e a série me arrebatou de um jeito, assim, fenomenal. Já são três temporadas. A quarta temporada deve estar tá lançando agora... Né, lançou, na verdade, em dezembro né, de 2021. Meu único medo com essa série é que a Netflix empolgue e fique fazendo assim várias temporadas, uma atrás da outra. O resultado da quarta temporada, com o plot da quarta temporada, eu acho que a gente vai ficar mais ciente se rende mais alguma coisa ou se realmente Cobra Kai tá, tá sofrendo a ganância da Netflix. Mas tirando isso... As três primeiras temporadas, muito boas, muito gostosas de assistir, porque são 30 minutos, 25, passa assim num instante. É uma história que vale a pena conferir, se você tem algum preconceito, tinha algum preconceito sobre Cobra Kai, sobre Karate Kid, depois desse episódio, dê uma chance, tá? Procurando série pra assistir na Netflix, fica aí, Cobra Kai. The category is! Live. Próxima série que eu assisti, pelo menos eu assisti a segunda temporada de Pose. Eu acho que ela cresce muito em relação à primeira temporada. Eu ainda preciso assistir a terceira. Eu estou com medo de assistir a terceira porque Ryan Murphy é mundialmente famoso por seus finais horríveis. E eu tô com medo dele cagar no encerramento dessa série fantástica, maravilhosa. Pose vai acompanhar a vida de... Membros da comunidade LGBTQI+, na cidade de Nova York, no final da década de 80 e começo dos anos 90, são eles lidando com os desafios da vida, mas a questão do preconceito por ser trans, por ser travesti, por ser gay, por estar tá inserido numa, numa cultura que é depreciada até hoje, né, que só vê preconceito de, por exemplo, conseguir um emprego de conseguir alugar uma casa, de ser expulsos de casas, né? Muitos jovens ali são expulsos de casa e são abrigados pelas casas, né? Como a gente vê lá em Drag Race, pelo menos para quem acompanha sabe que tem as drags que tem casa e acolhem outras drags e formam família. Então a gente vê a parte bruta dessas casas, a importância né, desses acolhimentos, dessa junção comunitária. Nós conhecemos os balls, a importância que os balls têm culturalmente, socialmente, né, dentro da comunidade LGBTQI+, nessa Nova York. É bem esse o foco de Pose. E na segunda temporada, há um foco maior na narrativa das personagens que são HIV positivo ou vivem com AIDS. E mostrando também como essa doença impactou na comunidade LGBTQI+, de um jeito assim gigantesco. Porque ao longo da temporada, você vê os personagens indo em funerais, é, acompanhando pessoas que eles perderam da comunidade, amigos próximos, parceiros. Nessa temporada, você sente que o clima é muito mais melancólico. Tem sempre a incerteza se... As pessoas vão estar vivas amanhã não, pairando no ar. Então, é uma temporada, assim, muito tensa. E eu estou ansiosa para assistir a terceira. Eu não sei se tem na Netflix. Eu tô meio por fora, porque tem todo um rolê lá do contrato do FX com a Netflix sobre a liberação das temporadas de Pose. Não sei se entrou ainda. Se tiverem oportunidade, dê uma chance para Pose, tá? Dê uma chance. Eu acho que é uma história, assim, que merece ser contada. É muito importante ser contada. Ambienta de uma situação que pode parecer antiga, é, antiquada, assim, entre aspas, porque aconteceu há mais de 30 anos atrás, mas ela continua sendo muito presente e impacta muito na comunidade LGBTQI+. Ainda em janeiro, eu assisti Wandavision. É uma série boa? É! É! mas começa que é uma série da Marvel não que eu tenha a ah, Marvel, não quero assistir a As séries da Marvel requer uma disciplina e um comprometimento maior que uma série de super-herói normal da DC ou da Amazon tipo The Boys porque você precisa estar em dia com praticamente toda a filmografia da Marvel e isso é o que me pega, é o que me mata, porque, gente, eu assisti os filmes, mas eu não me lembro de nada, eu não me lembro nada, 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 sabe? E você precisa ter essa recordação pra falar, nossa, WandaVision passa depois de Guerra Infinita, e antes de tal filme... Ah, porque Viúva Negra passa antes de tal coisa, mas depois... Nossa, não, gente. Nossa, pelo amor de Deus. É uma complexidade que Ai, que me mata, que me dá preguiça, que não me ganha. E assim, Wandavision tem os seus primores, o negócio lá das referências, a sitcom, cada episódio é isso. Mas também tem as suas encrencas, por exemplo, Paul Bettany. Gente, não, Paul Bettany que esse cara ainda tá fazendo aí? Tem todo o rolê lá das mensagens que ele trocou com o Johnny Depp, deles combinando o negócio de matar a Ember Harps lá, que ele tava dando ideia, umas ideias idiotas lá pro, pro Johnny Depp. E como que esse cara ainda é aceitável, sabe? Não! Não! Nossa, não! Então toda vez que eu via ele assim na tela, me dava um ranço tão grande, porque ninguém tava se importando pelas merda que ele disse, sabe? Pelas ideias merda que ele tava dando. Ele tava instigando ali questão de difamação lá da, da menina. Então, não. Paul Bettany não chega, não é aceitável. E com o sucesso de WandaVision, aí outra coisa que me deu preguiça aí é que a Marvel começa a ramificar, né? Porque WandaVision é a ramificação lá dos. da Wanda e do Vision, do Vingadores, não sei nem o que Vingadores quer. É. Aí fez uma da Vision e agora vai ramificar de novo Porque vai ter a série da Agatha Aí depois se a série, se algum personagem Da série da Agatha ficar famoso Vai ter outra série Chega! Pelo amor de Deus, tem tantas outras histórias Pra contar, não sei, você consegue Fazer coisas que não estão Interligadas entre si, Marvel Que eu não tenho tempo pra ficar assistindo Toda vez que eu for assistir alguma série Vou ter que rever toda a filmografia E todo ano tá saindo pelo menos três filmes novos Chega! Já deu! Eu fui assistir aquele Shang-Chi Gente do céu, minha cabeça tava tão bugada Porque eu não tava entendendo em que momento tava passando aquela porra Até meu esposo que acompanha as coisas da Marvel ficou meio perdido Então assim, chega Marvel, chega Já deu Eu tô mais calma, bora pra fevereiro Em fevereiro eu assisti Dix por Cento tem todo um episódio sobre a série se você ainda não conhece, essa série maravilhosa que está ou estava na Netflix ela acompanha os bastidores do dia a dia de uma agência de talentos que gerencia atores, atrizes diretores, cantores comediantes, franceses, né porque é uma série francesa e cada episódio vai ter uma personalidade francesa ali, vivendo uma situação mais surreal que a outra e os agentes ali fazendo os corres deles pra dar tudo certo, né Começa com as personalidades francesas Que eu conheço uma ou outra ali Mas conforme a série foi crescendo Ficando famosa, você tem tipo Jean Reno, a Sigmund River Que fez Alien Você tem a menina que trabalha Direto com La L'Azontrier A Charlotte e alguma coisa Tem todo um episódio sobre o Festival de Cannes. Então se você gosta de cinema Se você gosta de coisas francesas Se você gosta da França, recomendo Dix por cento, quatro temporadas Se não me engano Ainda tem boatos sobre a questão da quinta temporada, se vai acontecer ou não. Pra mim, não deveria acontecer. Já tá fechado, terminou. O final, eu tenho as minhas desavenças sobre o final. Não que o final é horrível, que é terrível. Só que o final é muito triste <risos> pra toda a narrativa da história. Eu só acho o final muito triste, muito melancólico. Mas tirando isso, assim, ó. Perfeito. Fica a minha recomendação. Dix por cento. Março, chegamos em março. Em março eu tive o prazer de assistir Mother Family. Tive o prazer de começar Mother Family. Eu acho que eu assisti em dois a três meses. E, gente, começo admitindo meu erro que eu tinha um super preconceito com essa série. Porque imagina, sitcom, eu acho que ela é sitcom, é, ela é sitcom. Uma sitcom de 11 temporadas. 11! Isso é um pecado, isso não existe mais. Série de 11 temporadas. Isso é surreal. Eu fiquei assim, tá... 11 temporadas, cada temporada tem 24, 22 episódios, é muita coisa. Esse negócio vai ter algum momento que vai desandar tão feio, mas tão feio, e ela só vai continuar porque, enfim, né? Sucesso, o americano assiste qualquer bosta. Ah, o canal já tá, já investiu dinheiro, acha que consegue enfiar a goela abaixo dos telespectadores, né? Então eles vão insistir até quando der, até quando fizer dinheiro, aí um momento eles param. Essa era a minha concepção sobre Mother Family. Só que não. Eu estava redondamente errada sobre isso. A série pra mim começa meio errada, só que depois ela deslancha. Ela, sim, Claro que vão ter pessoas que vão discordar comigo. Por exemplo, o Arlos. O Arlos não gosta tanto das temporadas finais e etc. Eu já não concordo. Eu gosto. Eu acho, assim, que a série consegue finalizar bem a sua história. E como é engraçado o fato de ter tanta história sobre três famílias ali, tantos em roscos, tantas confusões, tantas mudanças, né? Tantas coisas que ocorrem, porque a gente tá acompanhando 11 anos de uma família ali e você vê a evolução das coisas, né? Você se vê, muitas vezes, ali em situações, em personagens. Eu acho incrível o que essa série fez. No final, eu tava, assim, com o coração na mão, porque eu não queria me despedir, eu queria acompanhar muito mais das histórias, outras histórias... Eu não quero ficar me alongando aqui, porque tem muita coisa pra falar sobre Mother Family, sobre os personagens, são 11 temporadas, muitas histórias, muitos episódios, assim, emblemáticos. Mas o que eu quero deixar aqui pra vocês é, dê uma chance, se vocês têm preconceito, ou já tiveram preconceito com a série, assim como eu, vocês vão acabar se surpreendendo. E olha, quem tá dizendo isso é a pessoa que não gosta de sitcom. Ainda em março, eu assisti Resident Alien, é uma série de investigação que eu comentei lá no especial do Mesmo Mistério do ano passado. E essa série ela mescla vários gêneros, ela tem como primordial né, a investigação e o sci-fi, porque o protagonista é um alienígena. Só que ela vai ter ali partes de série médica, partes muito grandes de comédia, e é basicamente a história de um alienígena que está vindo para a Terra para destruir a Terra. Só que ele perde o artefato usado para destruição. Então, para realizar a busca, ele acaba se disfarçando de médico dessa cidadezinha. Só que o médico anterior foi assassinado. Aí ele começa a se envolver nessa investigação. Ele começa a buscar esse objeto de destruição em massa, mas também não pode levantar suspeitas. E tem um garotinho lá que consegue ver o disfarce dele, vê ele como alien. E esse garoto tá botando terror na cidade, falando que tem um alien entre nós. E é basicamente isso, a série foi renovada para a segunda temporada, tem o Alan Tudyk, se você não conhece o trabalho do Alan Tudyk, eu recomendo que você conheça, porque ele é um baita de um ator. E é isso, se você tiver oportunidade querendo assistir uma série diferentona de tudo, Resident Alien. Ainda em março, eu comecei a série Home Before Dark, que conta a história de uma menininha que vai investigar um crime... E uma menininha, assim, de 9 anos, é baseada numa história real, tem o cara que fez Across the Universe, que andava meio sumido. Só que eu assisti, acho que, 3 episódios e a série não me pegou, porque eu não acreditei nessa parada dessa menina sendo investigadora, resolvendo casos que nem a polícia consegue resolver. A série não pegou pra mim. Enfim, tem uma segunda temporada, a série não me pegou. Talvez seja boa, mas eu não comprei essa história dessa menina investigando um caso, assim, surreal, super cabeção. E ela resolvendo esses problemas Não comprei, não gostei E segui em frente Em abril eu assisti Doom Patrol Quem não sabe, quem não escutou o episódio sobre a série Eu sou apaixonada na piração que é essa série É uma série de super-heróis Que ela é totalmente louca da cachola E eu não sei como explicar essa série De tão louca, vida louca tantas coisas surpreendentes que acontecem, tantos flotes surreais, tantas missões incrivelmente piradas, que os heróis, que na verdade nem são tão heróis assim, são o que sobrou pra salvar a humanidade, né? O, 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 é o que sobrou, o que tem pra salvar a humanidade, são eles. E é uma história, assim, muito divertida, mescla muito essa questão dos super-heróis, deles tentando se formar grupo, por mais que eles não sejam um grande time e eles tenham seus... Dilemas pessoais... Seus dilemas como grupo... E a série vai... Navegando por esses dilemas pessoais... Eles tentando resolver suas encrencas com o passado... Enquanto... Coisas estranhas estão acontecendo na Terra... Super vilões... Vilões assim... Que não são tão super assim... Como o cara que é... Animal, vegetal, mineral... E tem uma cabeça de dinossauro... São coisas bizarras... Saiu a terceira temporada agora... Eu ainda não assisti... Tá na minha listinha pra 2022... Mas assim procurando série boa de super-herói onde você não depende de um conhecimento prévio sobre as histórias para você não se sentir perdido do Patrol. e em abril eu ainda assisti a maravilhosa Terra, incrível fantástica comicamente divina série Derry Girls eu bato a Martela aqui que foi uma das melhores séries que eu assisti durante o ano de 2021 não consegui soltar episódios sobre a série por mais que eu já tenha assistido a série três vezes... Eu sei muitas coisas de core... Dos acontecimentos, tudo... eu ainda não tive a oportunidade de falar... Sobre essa série e agora vai ser a hora... Terry Girls... Conta a história de cinco adolescentes... Quatro meninas e um menino... No meio dos conflitos políticos da Irlanda do Norte... Nos anos 90... E é eles tentando serem adolescentes... Enquanto o mundo tá meio que... Se matando do lado de fora da casa deles... E pra quem não sabe... A questão do conflito ali da Irlanda do Norte, onde envolve o ira, tudo. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é muito confuso. E a série não te explica muito bem, mas é importante você ter uma noção do que está acontecendo geopoliticamente naquela época. Pra você entender as piadas e, e entender os certos preconceitos que os, alguns personagens têm. Mas é basicamente que a Inglaterra, né, o Reino Unido, é protestante. E a Irlanda do Norte, por fazer parte do Reino Unido, é protestante. Só que Derry, London, a cidade onde se passa a história, tem maioria católica. E católicos e protestantes não se bicam ali, né, tem o um negócio do ira, guerras, conflitos, etc. E essa loucura, né, uma cidade católica no meio de um país protestante, e no meio de uma região protestante. E assim, é bastante claro que toda a população ali da cidade tem sérias desavenças com os protestantes, com os ingleses. Tanto que no primeiro episódio chega o primo de uma das meninas lá e ele é inglês e ele é totalmente desdenhado, massacrado de forma cômica, só pelo fato dele ser inglês, eles vão um sotaque dele, eles vão o um fato dele acreditar na rainha, sabe? Uns, uns negócios assim. E é muito engraçado. É uma série leve diante de uma temática assim que poderia ser bastante pesada, né? Já que. Elas estão tentando ser adolescentes num mundo onde. Elas não conseguem ir pra escola de ônibus com tranquilidade, porque pode ter suspeita de uma bomba, precisa passar por uma fiscalização ali do exército pra ver se não tem ninguém levando um artefato perigoso. E elas fazendo piada com isso, porque é adolescente, não tem ideia da gravidade das coisas, né? O importante ali é o momento, é viver adolescente, é o baile da escola, etc. E elas estudam num colégio de freiras. A madre superiora lá, a freira, a diretora da escola, ela é... Tão engraçada, porque ela é tão rabugenta. Porque Freira, você espera, espera que seja uma pessoa paciente, né? Que seja uma pessoa que tenha uma conexão com o próximo, né? Que esteja ali disposta pra ensinar, a compreender, a ser aberta. Ainda mais com alunas ali, né? Porque também é um colégio só feminino. E tem esse menino da Inglaterra que tá indo lá estudar no colégio feminino. O único menino mostrando tanto que eles estão foda-se pros ingleses, né? Tanto que nem banheiro pra ele usar ele tem, porque é tudo banheiro feminino e só pra ele fazer no balde ali, porque ninguém se importa com ele. E a madre, ela sempre espera o pior das pessoas, melhor dizendo, ela, ela nunca espera o melhor, ela sempre espera o pior e ela não tem paciência, ela fica fazendo caras e bocas. É incrível a personagem dela, tem uma hora lá que entra um padre bonitão e ela não tem paciência com o padre, e... São duas temporadas, cada temporada, seis episódios. Seis episódios que passam, assim numa velocidade incrível. Você fica até triste o tanto que a série passa rápida. E o que vale também comentar é a trilha sonora. A trilha sonora, eles focam bastante em músicas irlandesas. Principalmente, tem muita coisa de Cranberry. O que foi legal, uma oportunidade de eu conhecer mais músicas da banda. Mas também tem muitas músicas, assim, da época. Tipo, tem Take That, Madonna, se não me engano. Então, assim, a trilha sonora complementa essa história para deixar ainda mais divertida toda a coming of age, né? Esse amadurecimento dessas meninas. Tem toda a relação dos pais com elas. O conflito entre católicos e protestantes que é tratado de um jeito engraçado. para meio que suavizar a situação real. Então assim, imperdível Derry Girls. Quinto procurando série de comédia. Tem na Netflix. Terceira temporada foi confirmada. Deve sair esse ano. E infelizmente é a última temporada. Matei essa minha vontade de falar de Daryl Girls. E agora vamos passar pra Maio. Onde eu comecei a assistir a última temporada de Castlevania. E acho que faltando dois episódios pra terminar a temporada, eu larguei e desisti. Porque, assim, eu gostei muito da primeira e da segunda temporada. Tanto que na época, quando ainda tinha só essas duas temporadas lançadas, eu fiz episódio elogiando a série. A terceira temporada, eu senti assim, que eles alongaram demais tem muita coisa no começo tem muita coisa no final e no meio não tem quase nada e a quarta temporada para mim só foi de ladeira abaixo porque eu não me importei com o pote eu já estava muito confusa não estava interessante eu já não me importava tanto com os personagens estava muito lenga lenga muitos preparativos para não acontecer nada e eu desisti eu sei que se a série tivesse um pouquinho melhor eu talvez insistisse só para terminar a temporada e poder falar mal assim com mais propriedade do final mas nem isso a série me motivou e eu assisti The Office o The Office americano e assim, é uma série que eu tenho muito eu não sei, eu tenho um certo ranço por causa de toda a comoção que tem em volta da série e que eu já tinha assistido as duas primeiras temporadas, eu não via graça eu não entendia todo esse apelo que a série passava e eu assisti agora a série completa eu gosto da série, mas não é aquela série da minha vida. Eu reconheço as qualidades da série. Eu reconheço que tem personagens assim, muito bons. Mas, ainda assim, não é o tipo de humor que eu gosto. Um certo humor depreciativo. Aquele humor de constrangimentos. E ai, uma coisa também que me irrita muito na série é o personagem do John Kravinsky. Eu entendo todo o amor que muitas pessoas têm por ele. tudo E toda a disputa que ele tem com o Dwight, que vai parte, assim, do cano da série, mas tem momentos, assim, que eu acho o personagem insuportável, e eu só tenho a impressão que, às vezes, a série quer pintar ele como um mocinho, não sei mais o que. ele tem algumas atitudes, assim, honrosas, mas ele também tem umas atitudes, assim, podres. E eu sei o, o tanto que é importante ali o, o plot dele, da pen né, que é o fio condutor ali da história, e que muitas coisas acontecem ao redor deles... Eu não sei o que falar da série. Tem personagens assim muito bons, tipo Andy, eu gosto bastante. Ah, eu acho que assim o... um ponto importante para frisar, que eu sei que gera muita discussão, é a questão da saída do Steve Carroll, que muita gente acha que a série perde seu foco, perde sua potência, perde acrescente qualquer palavra aqui. E eu não concordo com isso. Eu só sinto que a série é diferente. Eu não acho que ela fica ruim. Eu acho que ela fica diferente. Eu não concordo muito o que eles fazem com o personagem do Andy, ali nas temporadas finais. Eu não gosto da mensagem que eles querem trazer pra esse personagem e depois eles meio que... Pera lá, a gente tá fazendo coisa errada, vamos voltar aqui. eu acho que muito importante, ela consegue encerrar seus plots do jeito que uma série precisa fazer. Ela fica meio ali desnorteada com a saída do seu principal alívio cômico, não sei, talvez seja a palavra. E... Ela comete alguns erros ali, mas ela consegue se segurar e chegar no final, assim, realmente emocionante. Que você acompanhando toda a trajetória dos personagens, você chega naquele final, você sente que é despedida. Eu aprecio muito isso que a série faz. Em junho, eu assisti Loki e tudo que eu falei de Wandavision aplica aqui. É, a série é legal, tudo, prometeu coisas grandes, legal. Eu, eu, eu já gosto mais desse contexto de sci-fi que a série traz, então eu gostei. Tem plots mais interessantes que Wandavision, pelo menos eu achei. E no geral é uma série um pouco melhor que Wandavision na minha concepção, mas ainda se mexe nos mesmos problemas que as séries da Marvel têm, dessas uniões, de você ter que saber exatamente onde a série se passa, como que ela vai se conectar e enfim. Eu assisti The Hour House, que eu falei muito sobre ela num episódio 90. Acho que o penúltimo episódio do ano passado. E é uma animação da Disney que merece ser assistida. Tem um plot incrível. A animação é muito bonita. Os personagens são comoventes, são cativantes, A história é interessante. Trabalha com bruxas. Mas saindo do lugar comum, que ultimamente anda muito saturado com a ideia e com as referências de Harry Potter. Então eu gosto bastante disso em The Hour House. E eu comecei Infinite Train, só que eu não consegui terminar, não porque a animação é ruim nem nada disso, é uma animação do Cartoon Network, tem quatro temporadas. Na época que eu tava assistindo lá no HBO Max, porque ela tem na HBO Max, começa que ela tem só duas temporadas, e são as duas temporadas produzidas pelo Cartoon, e não tem as duas últimas, sendo que, ironicamente, as duas últimas são produzidas pela HBO Max, então eu não entendi isso. E aparentemente ela não tem legenda Ela não tem legenda nem português Nem inglês Eu estou tentando melhorar meu inglês Mas fica difícil eu assistir uma animação Prestar atenção na história Tentar compreender ali tudo que está acontecendo Sem legenda Eu não sei se eles corrigiram Eu não corri atrás Porque isso realmente me afetou Eu não lembro se... se isso afeta a primeira temporada Eu lembro que na segunda sim Tem a falta de legenda Acho que talvez tenha a opção dublada Mas falta de não ter legenda me mata então foi por isso que eu não continuei a série. Talvez eles tenham arrumado nesses seis meses, né? Eu tomara que sim. Porque a série tava bastante divertida. É uma animação antológica que se passa no Infinite Train, né? O trem infinito. E cada temporada vai acompanhar personagens diferentes, com buscas diferentes, objetivos diferentes. Nesse enigmático trem, onde cada vagão tem uma temática diferente, um universo diferente, tem populações, cidades, culturas diferentes. É uma coisa bizarra, bizarra mas fica aqui a minha recomendação se tiver com legenda ou se tiver dublado na HBO Max, corra atrás em julho eu assisti bastante coisa eu assisti anfíbia outra série animada da Disney, imperdível maravilhosa, fica aqui a recomendação um reforço, assistam anfíbia e assistam The Arrow House Eu assisti Resident Evil Infinite Darkness, que foi aquela série de 4, 5, 6 episódios que a Netflix soltou. E como eu tava muito na pilha de Resident Evil, porque eu tinha terminado dois remake e tinha jogado três. Então, nossa, saiu a série do Resident Evil, eu vou querer assistir. E assim, não é ruim, mas também não é lá essas coisas, né? Já que ela é protagonizada pelos personagens que eu mais gosto. Que são os personagens que eu mais joguei. Que é o Leon e a Claire. E o Leon, ele parece uma pessoa totalmente diferente. Parece que no final eles meio que cagam pra todo o ideal. Todo o caráter que é construído o personagem no jogo. E até em parte da série eles meio que cagam. Isso não é legal. E a Claire... Coitada. Tá ali pra movimentar o plot. Porque ela, ela não é foco em nenhum momento. Ela é meio que em certo ponto ali no final. A donzela pra ser resgatada. Eu não gosto do tratamento que eles dão pra Claire. Eles meio que jogam ela de escanteio. E, e deixam o Leon ser o protagonista. Que eu não concordo. Eu acho que o jogo funciona bem. Porque tá dividido a campanha entre os dois. né Você acompanha tanto do ponto de vista do Leon. Como do ponto de vista da Claire. né É igualitário. Aqui claramente você percebe que eles gostam mais do Leon do que da Claire E isso ataca meu ego Ataca muito meu ego porque eu gosto muito da Claire Aí voltando para as animações Eu assisti a primeira temporada de Harley Quinn Eu comecei a segunda Só que acabou por correria tudo. E eu também não estava na vibe Da, da animação Porque a animação assim, ela é muito pesada o visual engana, só que a série ela é super divertida, ela é pesada ela é violenta, só que as piadas, eles fazem piada assim eles não perdem o tempo da piada, e às vezes é meta piada, às vezes eles vão citar coisas tipo Britney Spears, os, os vilão lá falando de Britney Spears sabe, fazendo piada com isso é um negócio assim que me pega essas piadas assim de reverência pop essas coisas que não combinam, sabe vilão ali tramando plano e falando sobre Lady Gaga combina comigo. O que não me levou a série pra frente é realmente a vibe, né? Como eu falei, ela é pesada, tudo. Eu não tava no clima de assistir uma coisa assim, violenta, sanguinolenta. Foi por isso que eu parei de assistir, mas eu recomendo muito essa série, eu quero voltar. Se eu não me engano, são duas temporadas, já foi renovada pra terceira, e cada temporada tem três episódios. E assim, o que falar, né? A Harley Quinn começa com ela ainda sendo iludida porque o Coringa ama ela, não sei mais o que sendo que claramente o Coringa tá usando ela ali, é meio que a emancipação da Harley Quinn, é meio que o filme queria fazer, né, a questão dela aceitar o término com o Joker só que de uma forma aqui mais engraçada e mais Harley Quinn sabe, porque ela, não, eu vou terminar com ele, não sei mais o que, eu, eu vi agora que ele só está me usando, mas aí ao mesmo tempo, quando ele tenta conversar ali com ela, ela vai, tudo, assim, ah, Joker, eu te amo, não sei mais o que, mas é a história dela superando esse relacionamento tóxico. E ela mostrando assim, não, eu sou a Harley Quinn e eu tenho o meu valor sozinha. E eu vou mostrar pra todos os vilões aqui de Goron City. Que eu consigo montar minha trupe, consigo juntar outros vilões. E a gente vai tocar o terror na cidade. E o que dizer, né? <risos> o que dizer, tem o Batman, tem o Robin, tem piadas... Incrivelmente engraçadas, com contexto de cultura pop, como eu já disse, e série imperdível HBO Max, gente. Assistam Harley Quinn. Ainda em julho, eu assisti a segunda temporada de Eu Nunca E eu vou passar rapidamente Porque assim, a segunda temporada Eu senti que ela poderia avançar muito com a história Só que ela ficou meio que dando volta Nela mesma Parecia assim que não ia resolver as coisas Ah, com quem que a protagonista vai ficar Se é com esse cara bonitão, gostosão Ou se é com esse cara que ela implicava Que eles se implicavam Só que no fundo era amor E eu sinto que ela perde muito tempo Nesse, ah, é ele, não é ele Ah, é ele, não é ele sendo que aí no final toma atitudes, mas novamente cria essa tensão, será que vai ser isso mesmo? Eu, eu sinto que a série enrola muito, não entrega nada muito diferente pra protagonista pros outros personagens tem um certo desenvolvimento, mas pra protagonista fica muito no mesmo, não tem um avanço significativo em relação à primeira temporada é isso que eu quero dizer Ainda em julho, eu comecei Servant, que é uma série de terror da Apple TV+, Plus que me pegou de um jeito que eu fiquei, assim, surpreendida. Pra quem não sabe, Servant, ela tem produção do Shyamala, mas não é criação dele. É roteirizada por outras pessoas. Tem duas temporadas. Terceira temporada foi confirmada, deve lançar em 2022. E acompanha a história de um casal, que a mulher é jornalista, o cara é chefe de cozinha... Eles acabaram de ter um filho, só que o filho morreu em circunstâncias misteriosas que a série vai desvendar conforme ela avança. E a mulher entra numa paranoia assim, gigantesca e não sabendo lidar com a dor da perda do filho, que era um bebezinho, assim, em poucas semanas. A amiga do casal sugere que a mulher adote aqueles bebê reborn, sabe, que parece criança de verdade, como um método de trabalhar e superar o luto. E o marido tá, tá meio assim, né, meio... Hum, realmente é uma boa ideia dar uma criança fake pra uma mulher que acabou de perder o filho dela. Mas ele acaba cedendo e realmente ajuda a mulher, só que a mulher começa a entrar na paranoia de que a boneca é o filho dela. E aí ela começa a comprar fralda, tratar a boneca como fosse de verdade, né, a alimentação, tudo. E chega num ponto onde ela quer contratar uma babá, já que ela vai voltar a trabalhar. E o marido já começa a enxergar isso assim, epa, isso vai dar merda, né? Isso vai dar merda. Como se não estivesse dando merda antes, né? Mas vai dar merda. Aí eles contratam a babá, que é uma adolescente, que tem um passado super misterioso, ela tá fugindo meio que de casa e etc e tal, e é uma adolescente super esquisita. E a adolescente chega lá, vê que vai cuidar da boneca, aí o marido fala assim, ó, você não precisa fingir quando você estiver sozinho aqui comigo, longe da minha mulher, porque a gente sabe que é uma boneca, não é uma criança de verdade. Só que a menina fica assim, não, não sei do que você tá falando, é uma criança, não sei mais o que, é uma criança, tudo. E ela entra na noia junto com a mulher, com a esposa. Então ela leva a criança pra passear, ela faz a criança rotar, tem aquele radinho que coloca no quarto do bebê pra ver se ele tá chorando. Ela trata a criança como se fosse uma criança de verdade e o marido fica pronto, né? Arrumamos duas malucas dentro de casa. Só que aí o que que acontece? Um belo dia... É, a babá tá saindo lá pra, pra cuidar da criança no carrinho. O marido trabalha de casa. E ele começa a escutar o chorinho de uma criança. E quando ele sobe lá no quarto do, do filho. Ele vê que tem uma criança de verdade no berço. Aí ele fica assim totalmente surtado. Porque ele não sabe de onde veio essa criança. Se a baba roubou essa criança. O que, que aconteceu. Se é o demônio que trouxe essa criança. Começa toda a questão de que o que, que eles vão fazer com essa criança. E como que eles vão contar para as outras pessoas que sabiam que a mulher tinha perdido o filho... E que tava lidando com uma boneca e agora tem um filho de verdade, né? Vão achar que eles roubaram essa criança. Então desenrola todo um rolê e tem a questão também do pai começar a sofrer com... Não é maldição, né? Mas ele sofre com umas pragas. Tipo, ele perde o paladar, ele começa a ter espinhos extraídos do corpo... A menina lá, ela tá envolta com umas coisas assim sinistras, coisas assim religiosas, bizarras. Então, assim, é uma série que ela se passa todo dentro dessa casa e isso já te faz sentir muito claustrofóbico. E eu acho importante deixar claro que a série é vendida como terror, mas não fica esperando de upscare. Ela é mais o terror atmosférico é o suspense, você não vai ter grandes sustos você vai ficar mais é, impactado com as doideiras que vão acontecer ali na casa, com a criança, com aquela família. É mais nesse sentido. E também vale avisar que o ritmo da série é meio lento, tá? Não é aquele negócio frenético, tudo. Até mesmo pra você se sentir sufocado com as coisas que estão acontecendo naquela casa. Passando para agosto, eu assisti a badalada minissérie The White Lotus, que tem um monte de site gringo fazendo um fim assim, colocando ela como uma das melhores séries do ano, e eu não acho que seja para tudo isso. Ela é tipo um Big Little Liar, só que não totalmente protagonizado por mulheres. Com a mesma estrutura de que começa a série acontecendo uma morte ali e você precisa descobrir quem morreu e como essa pessoa morreu. E para descobrir isso, você vai descobrir o que se passou ali nesse hotel com os hóspedes. Foi um hóspede que morreu? Foi um funcionário? E como esses eventos que vão entrelaçando os hóspedes os funcionários vão culminar na morte dessa pessoa misteriosa que a gente só vai descobrir no final. É bem Big Little Liar, só que com... Um elenco mais diverso, podemos dizer assim. É isso, gente. É muito White, Rich, People, Problems. É muito isso que você vai encontrar na série. Tem um plot ou outro ali que é mais interessante, que até te compele a gostar da, dos personagens. Mas tem até outros plots, outros personagens, que a princípio parecem boas pessoas, pessoas que se importam. acabam mostrando que eles não são tão desconstruídos assim como eles imaginam ser. Né? acaba sendo uma sátira a série é uma sátira, só que com uma fórmula que não agrega tanto pra sua história e fica até cansativo, sabe, fica meio manjado então não é tudo isso que estão tentando vender pra você Ainda em agosto, eu assisti a quarta temporada de Search Party, que é uma série que eu amo de paixão, que mistura investigação, crime e crítica da nossa atual geração, da geração Millennium, né? Eu incluído nela. eu tava com medo de assistir essa quarta temporada, porque tinha um gostinho de que era nesse ponto que a série ia desandar que a primeira e a segunda temporada estão muito bem conectadas e elas meio que expandem o plot. Talvez elas vão até para um caminho que você não espera. A terceira temporada, em comparação à segunda, começa seguindo muito bem os planos, só que termina de um jeito, assim, totalmente louco. Não tenho palavras pra colocar de outro jeito. Totalmente imprevisível. E a quarta temporada, partindo dos acontecimentos do final da terceira, eu fiquei, nossa, é agora que eles vão desandar? Porque, né, não tem nada que sustente a série como os elementos da primeira temporada ou os elementos da segunda. Eu pensei, pronto, agora que a série saiu totalmente do seu lugar comum, do seu lugar seguro, agora que, que vai dar tudo errado. E eu não queria que desse tudo errado e realmente não deu. Quarta temporada supera minhas expectativas, não é a melhor temporada pra mim, mas eu acho que ela tem seus méritos. E o principal mérito dela é não cagar com a série, então eu estou ansiosa pra aqui da temporada, que provavelmente é a última. E tudo indica que Search Party vai fechar assim, redondinho, vai ser, assim, primorosa com as suas narrativas, com seus personagens, e eu estou na guarda. A quarta temporada só fez criar ainda mais o hype de como essa série é muito bem contada, como a sua história é muito bem estruturada, e como os criadores sabem aonde eles querem ir. Bom, 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 bom. Em setembro eu assisti duas séries e a primeira delas foi a terceira temporada de Sex Education. O que dizer? O que dizer dessa temporada de desenvolvimento de plot, de desenvolvimento de personagens, de, de evidenciar personagens que muitas vezes estavam em segundo plano, como a Ruby? A série só me surpreende, só me surpreende uma coisa que me incomoda um pouquinho nessa terceira temporada, mas você pode reparar que é uma certa tendência da série, o aspecto melodramático de um que de novela mexicana, igual o plot twist da Jen no final dessa temporada, e que eu fiquei, ah, não, gente, vocês podiam ter esquecido isso, sabe? Vocês podiam ter ignorado, seguido em frente, não precisava disso. Então tem um negócio melodramático ali que eu acho desnecessário. Eu sei que é uma série adolescente, mas não acho necessário. Altas expectativas pra quarta temporada, mas eu espero que o plot do Odyssey da May ou deslanche ou simplesmente morra, sabe? Que acabe e que eles consigam seguir em frente de verdade yeah, e a segunda série impecável que eu assisti foi Ted Lasso e sai assim, perfeitinha, se você tá procurando uma coisa leve, tranquila, uma coisa pra te dar um up, né? Porque ultimamente tá. O clima tá muito pesado. Ultimamente, assim, nos últimos dois anos, né? Tá tudo assim, uma merda. E tá de laço vem com essa intenção de realmente melhorar sua dia. Sabe? Não é só você rir tudo, esquecer momentaneamente dos seus problemas. Mas fazer tudo isso e ainda acreditar em dias melhores. E acreditar nas pessoas. Então, Ted de Laço tá aí pra preencher essa brecha. Terceira temporada já foi confirmada. Estou na guarda. Mês de outubro. Mês do terror. E realmente, eu só assisti séries de terror. Eu assisti a série francesa Marianne, que foi indicada pela Isis lá no episódio de Halloween. Eu concordo com tudo que ela disse naquele episódio. É uma série, assim, muito boa que se diferencia do que você acredita que seja padrão para séries de filmes de terror, jumpscar, essas coisas. Não, a série consegue trazer coisas diferentes, inesperadas. Eu realmente me assustei em certos momentos, porque realmente tem coisas assim que acontecem que são muito tensas. Um pecado não ter uma segunda temporada, porque tinha plot, tinha cliffhanger ali para uma segunda temporada. Mas assim, igual a Isis fala, só uma segunda temporada. A série conseguiria ser encerrada ali na sua segunda temporada de uma forma fenomenal. Um pecado, mas fica aqui a recomendação. Um material que é apresentado na primeira temporada é suficiente assim para te entreter, para te deixar com medo, te deixar tenso, que a série tá disponível na Netflix. Eu assisti também Midnight Mass, que é A Missa da Meia-Noite, uma das melhores séries do ano. Para mim fica no top 2. Meu top 1 vai ser revelado daqui a pouco. Mas Midnight Mass, eu achei assim, uma série impecável. Eu vi muita gente reclamando que ela não é tanto terror, aquele terror que você espera jump scare, ou sobrenatural, coisas horripilantes, não. O terror dela, pra mim, é o fato de como é aterrorizante o que o ser humano pode fazer. Que ponto o ser humano pode ir quando ele está amarrado em suas convicções, quando ele está cego diante de alguns preceitos, de algumas escolhas. E isso, pra mim, é aterrorizante. O primeiro episódio é muito cansativo. Eu concordo com quem falou que o ritmo é lento. E sim, o ritmo da série em si é meio lento. Ele vai engatar ali, eu acho que a partir do terceiro episódio. Onde são reveladas partes importantes do plot. Pra você ficar ciente do que está acontecendo naquela ilha. E qual que é o lance do padre. O que, que é aquela criatura misteriosa. São dadas respostas logo no começo. E eu acho isso muito positivo. A série meio que tira isso de lado. Te mostra, ó, oh, tem monstro e tudo, mas o foco não é esse. O foco é no ser humano e tem toda uma batalha não sobre cristianismo, catolicismo. Eu vi muita gente falando isso. Que é uma série que ataca a igreja católica, que ataca o cristianismo, não sei mais o quê. Não, gente. Ela vai é mais discutir, vai trazer um ponto de que o fanatismo pode levar as pessoas a fazer essa crença cega. Essa leitura muito rígida de textos religiosos, essas interpretações pessoais, né? A intolerância religiosa também. Então, a série vai discutir sobre fé. Não especificamente fé católica, fé muçulmana, não. É sobre fé e os perigos quando essa fé é levada aos extremos. Chegamos em novembro e em novembro eu assisti Arcane, Essa série que deu muito o que falar e realmente tem motivos para toda essa falação. Que série fantástica. Você não precisa ter assistido LOL pra assistir a série, tá? Eu sou o exemplo vivo disso, eu não sei nada de LOL, nada. Eu não sabia nem como que era o visual de LOL. E eu fui assistir a série eu, nossa, deve ser massa jogar LOL. E eu vi que não é tão massa assim, sabe? Não é tão bonito <risos> do jeito que a série faz. A animação é linda de morrer, a trilha sonora é fantástica, a Riot sabe combinar cenas onde não se tem diálogo somente com a trilha sonora para trazer aquele impacto. Eu acho muito importante frisar que é uma boa história de fantasia sendo contada ali. Né? Eu acho que às vezes as histórias de fantasia acabam caindo num lugar comum, onde você já sabe mais ou menos onde aquele plot vai te levar, e aqui em Arkane não. Aqui em Arkane eu fui surpreendida com algumas tomadas de decisões. Igual eu falei, eu não sei nada de LoL. Então foi muitas surpresas, muitas emoções. Eu estou ansiosa para a segunda temporada. Estou aguardando também uma série sobre Valorant. Talvez no futuro próximo tenhamos uma série sobre o universo de Valorant. Eu espero que sim, porque Arkane mostrou que a Wright sabe contar uma boa história. Eu também comecei a assistir a terceira temporada de Succession, que era uma das séries mais aguardadas para o ano de 2021. E eu senti que ela começa meio morna. Eu acho que em comparação de como a segunda temporada termina, esperava um grau acima de rapidez, agilidade, de bomba, explosão, conflitos. E não foi bem isso o que eu vi nos primeiros episódios. Mas isso vai avançando conforme a série. E o que dizer de Succession, né? Novamente, eu acho que muita gente talvez tenha um preconceito porque ah é série sobre pessoas ricas e não sei mais o quê. Sim, a gente fica mostrando, debatendo sobre... Ah, problemas financeiros. Ah, vou perder um milhão de dólares. Ah, minha empresa vai ser comprada só por 22 milhões. Isso é muito pouco. Mas tem, tem umas coisas assim que é, que é tão esculachada... Que é tão escrachada Que é pra rir. É, é intencional a série te mostrando o tanto que esse pessoal é zureta. É bitolado. Então, a proposta de Succession não é fazer você sentir empatia por esses personagens... Não é, longe disso, você não vai sentir empatia por nenhum, você quer que todo mundo ali se exploda, foda-se, olha o que vocês estão fazendo, e a série ainda une isso com esse humor escrachado, nonsense, para você rir desses personagens, por mais que eles sejam ricos, por mais que eles estejam tudo na vida, eles são muito ridículos, eles são motivos de piada, só que eles não percebem. Então, a série é muito mais do que mostrando, ah, nossa, é uma série expressional para você querer ser rico, ah, coitado desse rico, nossa, vida de rico é difícil. Não, gente, é para vocês rirem dos ricos, para vocês acharem engraçado como que eles arrumam os problemas assim tão pequenos, sendo que eles têm tudo. Eu falei que Missa da Meia Noite foi a segunda melhor série pra mim em 2021 E a primeira foi What We Do in the Shadows Pra quem não conhece, essa série é baseada num filme que foi dirigido e protagonizado pelo Taika Chichi O mesmo cara que fez Thor Ragnarok E a série, assim como o filme, tem um formato de um Que é o documentário falso, né? E o pretexto desse documentário é acompanhar o dia-a-dia -dia de um grupo de vampiras vivendo na sociedade moderna. O filme se passa na Nova Zelândia e vão acompanhar três vampiros ali, tendo seus dilemas, lidando com paixões e etc e tal. É muito baseado no modo absurdo, onde você pega seres seculares pra viver na sociedade moderna e lidar com todas as mudanças que aconteceram nos últimos anos. Já a série Pega Esse Conceito expande, e vai mostrar quatro vampiros Três vampiros naquele modo tradicional que a gente conhece do que é ser vampiro, que vai sugar sangue, que vira morcego. E o quarto vampiro é um vampiro energético. É um vampiro que suga a energia das pessoas. Sabe aquela pessoa que, quando entra no ambiente, parece que mata tudo? Olha pra planta, a planta seca. Então, é, essa pessoa seria um vampiro energético. E a série vai acompanhar o dia a dia desses vampiros vivendo lá em Stead Isles e tentando fazer essas coisas de vampiros. Já polemizando aqui, eu... Preciso dizer que eu prefiro muito mais a série ao filme. Eles expandem muito bem esse universo, porque no filme é basicamente uma república de vampiros. Eles apresentam um conceito de familiar, que é um servo humano desse vampiro, que é iludido por seu mestre, que em algum momento vai torná-lo vampiro, mas isso nunca acontece. E tem a questão também dos vampiros e dos lobisomens, né? Uma coisa assim, bem crepúsculo. E aqui na série eu gosto das escolhas que eles fazem... Ao trazer, por exemplo, uma vampira para esse meio dos vampiros, eu crio uma afinidade com essa personagem, né? Por ser mulher, tudo, por ter que lidar com, com um certo machismo na sociedade vampiresca. Tem essa ideia do vampiro energético que é uma pessoa comum, sabe? Ele é um humano comum, ele não tem presa nem nada. Ele só suga a energia das outras pessoas e é assim que ele se alimenta. E você fica até assim, será que ele realmente é um vampiro? Vai ver que ele só tá achando que, que é um vampiro pra se enturmar. E é muito gostoso de descobrir essas coisas novas que esse personagem traz. E o um mérito da série é realmente os personagens. Tem a Nadia e o marido dela. E uma coisa que eu gosto muito da relação dos dois é que eles são casados há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E seria muito clichê eles serem um casal que se odeia. Mas não, eles são super apaixonados, né? E eu gosto disso. Porque quebra com essa expectativa do casal Hans Linza. E o marido da Nadia é o Matt Berry. Que é um comediante em inglês que eu gosto bastante. Ele fez The It Crow. E ele fez outras séries que eu quero muito assistir. E tem a própria Nadia. A atriz que faz ela é fantástica. Eu acho ela linda de morrer. E tem um personagem no Landor que é um vampiro assim mais... Como que eu posso dizer vampiro meio depressivo e meio bobão, sabe? E tem todo o relacionamento dele com o Guilherme que é o familiar dele e o Guilherme é um personagem muito imprevisível. Você acha que sabe o que o futuro aguarda pro Guilhermo, mas você não sabe. Grandes voltas vem por aí. Então assim, a série ela consegue trabalhar muito questões mundanas, só que com um toque de vampiro que sabe usar do estereótipo do vampiro pra se reinventar, pra trazer coisas novas, pra te surpreender então fica aí minha recomendação What We Do In The Shadows Tem três temporadas Se não me engano tem no Disney Plus Ou no Star Plus, é um desses dois Mas tem lá Para encerrar o mês de novembro Mas não o ano Eu assisti a série coreana Hellbound Que eu vi muita gente falando E realmente merece ser falada E ela tem uma premissa bastante interessante Vai envolver religião só que de uma forma diferente da Missa da Meia-Noite, o que, que acontece aqui? Algumas pessoas começam a receber profecias de um ser assim, misterioso e sobrenatural que diz que no dia X, na hora X, essa pessoa vai morrer e vai ser levada ao inferno. E logo no começo, a série mostra de um cara que recebe essa profecia e ele tá num café assim, super movimentado e surgem três brutamontes assim, dignos de ter vindo do inferno pra matar o cara, e começa uma perseguição, tudo, e essa cena é filmada. Quando esses monstros pegam esse cara, esse cara é transformado, assim, em carvão. E com essa cena, com essa notícia espalhada, começa a surgir toda uma comoção sobre o que são esses seres, sobre a questão de céu e inferno. E antes disso, tinha um cara que ele fundou uma igreja, há mais de 10 ou 20 anos atrás, onde ele já debatia sobre a questão de... Ah, o ser humano está esquecendo da sua fé. Não, não é fé católica, evangélica, nada disso, tá? Ele cria meio que uma nova igreja. E ele já falava sobre isso, sobre o reino do céu, sobre o inferno, que os humanos precisam é, confessar seus pecados, etc, etc, né? Ele tava crescendo tudo, mas com esses eventos, desses monstros que vêm do inferno para condenar as pessoas, a igreja dele ganha muita força e começa a criar toda uma mídia, todo um alvoroço sobre essas profecias e a levantar questionamentos, né? Se é algo real que foge da explicação lógica, da explicação racional, ou se é algo midiático encenado ali só para essa igreja, no caso, ganhar mais público. E para provar seu ponto, a igreja acaba descobrindo o caso de uma mulher que recebeu a profecia e que vai morrer em breve, e oferece uma grana assim, super alta para filmar o dia, né, a hora da sua execução. Para realmente mostrar, oh, isso é verdade, vocês pecadores vão para o inferno se vocês não seguirem as normas de Deus. E do outro lado, tem um advogado e um detetive que são descrentes dessas explicações sobrenaturais. Acham que não é nada disso... Só que se prova realmente que são seres sobrenaturais que não podem ser detidos, que não podem ser parados, e só vão embora se cumprirem a profecia. Eles não machucam mais nenhuma pessoa em volta, só a vítima, né? A pessoa que recebeu a profecia. E a série vai se desenvolver a partir disso. A série ela é meio que dividida em duas partes, né? Essa parte inicial, onde tem esse fortalecimento da igreja e das pessoas entendendo o que tá acontecendo naquela situação. E a segunda parte mostrando as reviravoltas, as implicações que essas descobertas sobre esses seres do inferno, sobre essas profecias, causam na sociedade coreana. E eu gosto muito dos debates que a série traz. Novamente, ela não foca numa crítica sobre a questão da religião, fé católica, fé cristã, nada disso. Ela vai focar muito no discurso hipócrito das pessoas que são movidas pela fé, sobre a questão de ter dois pesos e duas medidas diante de ações que são cometidas por estranhas e pelas mesmas ações que são cometidas por ela. Vai falar sobre o uso da violência para coagir as pessoas a fazerem um bem, a seguir um caminho do bem, um caminho moral, sendo que a moralidade tem duas faces, né? a moralidade da pessoa comum e a moralidade das pessoas que estão ali no comando da igreja. Então é uma série assim, bastante reflexiva nesse ponto. Eu acho que ela traz discussões bastante importantes. Até umas discussões parecidas com Missa da meia noite Mas ela tenta buscar respostas sobre esses monstros. Esses seres do inferno. Se as pessoas realmente vão para o inferno. O que, que acontece com essas pessoas. É uma série assim, que promete grandes reviravoltas. E realmente essas reviravoltas acontecem. E Eu gostei muito do cliffhanger que ela deixa para a próxima temporada. Que eu tenho quase certeza que foi confirmada então tem muitas reviravoltas que vão acontecer ali nessa história, ainda nessa primeira temporada, mas eu estou no aguardo da segunda, porque a segunda promete muito mais reviravoltas e pra encerrar minha lista de séries assistidas no ano, em dezembro eu assisti a série que eu estava aguardando há mais do que? há mais de um ano? Provavelmente que foi Jojo Bizarre Adventure e Stone Ocean Saiu a sexta parte, saiu a parte protagonizada pela única Jojo Mulher, Jolene Cujo. E, gente, que felicidade. Eu acho, assim, que o único defeito da série é que ela vai sair picada. Foram lançados 12 episódios no começo de dezembro, mas até agora a Netflix não deu notícia de quando vai sair os próximos, quantos mais episódios tem, quantos episódios são compostos essa temporada. O meu palpite é que vão ser 36 episódios e deve sair, né, de... 12 em 12, ou seja, ainda tem mais dois pacotes de episódios pra sair. Mas eu estou muito animada porque Stone Ocean era uma das partes assim, mais queridas pelos fãs de Jojo e termina num arco da Jolene que a princípio pode parecer meio bobo, já que é basicamente um prison break, né, que ela vai pra cadeia, tudo, e ela precisa dar um jeito de sair dali, senão ela vai ficar 15 anos presa. E transforma numa coisa assim que é de mudar tudo. Depois de Stone Ocean, Jojo não é a mesma coisa, eu não estou exagerando isso porque, ah, é a Joline é a primeira Jojo, não. Literalmente, Jojo não é a mesma coisa depois do Argo de Stone Ocean. Mais outro motivo para eu ficar assim super animada com a confirmação do anime e agora assistindo, Stone Ocean tá entregando assim tudo o que eu imaginava e até mais com aquela qualidade que Jojo, que as animações das temporadas recentes trouxeram trilha sonora maravilhosa, os dubladores incríveis, o único pecado é ter só 12 episódios, eu queria mais Netflix, ou pelo menos eu queria o calendário, sabe, expectativas eu queria assim, ó, saiu agora em dezembro, a próxima leva em abril e a próxima é em julho enfim, não sei, eu espero, eu espero eu só quero ter certeza de quando eu vou ter essa história completa e se você não conhece de hoje, eu acho que é a hora ideal pra você embarcar nessa aventura, a série tá praticamente completa na Netflix tá faltando o Vinto né? Golden Wind. Mas para assistir Stone Ocean você precisa assistir as temporadas anteriores. Porque você não vai entender nada. Você vai perder muita coisa. E Jojo, tanto para o bem quanto para o mal, está muito interligado às suas temporadas. Né? Você precisa ter o conhecimento prévio de alguns personagens, de alguns eventos... Para entender as temporadas. E com Stone Ocean não é diferente. Mas antes de encerrar o episódio, eu quero deixar uma listinha aqui de 5 séries para vocês ficarem de olho em 2022. Eu não assisti essas séries porque algumas séries ainda nem foram lançadas, outras foram e já estão até nessa segunda temporada, mas eu ainda não tive a chance de assistir, e meu compromisso é assisti-las em 2022, e se forem realmente boas, eu vou fazer episódio sobre elas, mas eu já quero adiantar que eu rolê. A primeira série se chama Yellow Jacket, o que me chamou a atenção nessa série foi o elenco, que é praticamente composto por mulheres e tem uma das atrizes que marcaram a minha infância, que é a Christina Ricci, que anda sumida, tudo faz uma coisa ali, outra cá. Mas eu achei a história, o plot interessante, a sinopse. Eu ainda não assisti os episódios, essa série já tem alguns episódios lançados. Mas o plot, junto com a Christina Ricci, me fez querer dar uma chance pra essa série. Eu vou ler a sinopse. Yellow Jackets narra a jornada de um time de futebol feminino que, durante o ensino médio, sobreviveu a um acidente de avião no distante deserto de Ontário. Eu nem sabia em que Ontário tinha deserto, isso é novidade para mim. Criado por Ashley Lai e Bart Nickerson, de Narcos, aparentemente, a série mistura terror psicológico e drama em uma história de sobrevivência. 25 anos depois, acompanhamos uma equipe complicada, mas talentosa, se transformar em um clã selvagem, enquanto tentam reconstruir suas vidas como mulheres adultas. Elas percebem que o passado é difícil de ser ignorado e que o começo no deserto está longe de ter um fim. Pelo que eu entendi, basicamente, vai ter a parte que se passa no passado, nesse acidente de avião, mostrando como elas sobreviveram, como que foi essa experiência para elas. E 25 anos depois, elas já adultas e como aquelas experiências do passado transformaram elas nas adultas que elas são e moldaram as suas relações. Então, eu achei muito impactante essa sinopse. E o cartaz também me chamou a atenção, e eu falei do elenco, e além da Christina Rich, tem a Melanie Winskin, eu conheço ela de Togetherners, tem a Juliette Lewis, que é megamente famosa, tem a Ella Purnell, que dublou a Jinx no Arcane, e ela fez aqueles filmes lar das crianças peculiares, que tem a Eva Gwen e tudo... Então, resumindo, o elenco me chamou atenção, tem essa sinopse que eu achei bastante impactante e que, se for bem trabalhada, vai entregar boas coisas. Ah, eu tô vendo aqui, também tem a Sophie Nellis, que fez A Garota Que roubava Livros. Então, realmente, o elenco feminino assim, me chamou muita atenção e eu quero começar a assistir essa série. Tô animada e, em breve, eu espero contar pra vocês o que eu achei dessa série. A segunda série que eu quero falar se chama Righteous Gemstone. E ela foi vendida pra mim como sendo a succession evangélica. <risos> Eu sei que parece meio doideira essa, essa simplificação. Mas lendo a sinopse, vendo os trailers, realmente assim, tem um motivo de ser chamada desse jeito. E a série já tem uma temporada, a segunda tá sendo lançada, ou foi lançada no começo de janeiro agora. E o que é a história? ele Jamstone, que é o John Goodman, que é super famoso... É um poderoso pastor conhecido por suas técnicas de salvação agressivas, missas internacionais e por seu programa de TV semanal. O herdeiro do trono de James Stone é Jesse, o filho mais velho que vive à sombra do pai enquanto adapta seu trabalho a um público mais moderno. Já Kevin, que é o Adam Devine, o irmão mais novo, decide se afastar da igreja porque considera seus métodos muito extremos para a religião convencional. Jude, por sua vez, não tem ao menos a chance de escolher trabalhar com a doutrina da família, já que não recebe as mesmas oportunidades que seus irmãos por ser mulher. É, é muita família Roy ali, tem um cara que tá sendo cotado para ser o herdeiro, né? Provavelmente o pai ou algum dos irmãos vai passar a perna dele. E tem toda essa questão da, da mulher ser desvalorizado, que acontece um pouco ali com a Chive também. E se eu não me engano, a primeira temporada, eu não sei se a segunda vai entrar, mas provavelmente tá no HBO Max aqui do Brasil. <música> A próxima é Pen and Tommy, que é mais conhecido como a série da Lily James e do Sebastian Stan. E assim, eu não tava nem tendo moral para essa série. Eu sabia que tinha a ver com a Pamela Anderson, mas ela nunca foi uma atriz, uma personalidade assim que me interessou, então eu tava passando super batido por essa série. Aí eu fui assistir o trailer, porque basicamente a divulgação da série tava sendo ó como a Lily James está parecida com a Pamela Anderson e isso não me pega. Aí eu fui assistir o trailer e eu fiquei muito afim de assistir essa série, estou ansiosa, ela vai ser lançada em fevereiro, se eu não me engano. Só que vai ser pela Hulu e eu não sei como que fica a distribuição aqui no Brasil, talvez a Disney... Não, isso aqui não é série pra Disney, né? Mas a Disney é dona da Hulu, então talvez a série vai pro Star Plus, algo assim. Qual que é a sinopse? A série conta a história da atriz Pamela Anderson e de Tommy Lee, baterista da banda Motley Crue, nem sei se isso é uma banda famosa, a primeira vez que eu tô ouvindo esse nome, virou tema de uma nova série original do Hulu. A trama vai abordar o vazamento de uma sex tape feita pelo casal durante a Lua de Mel na década de 90. E é isso, gente, é basicamente isso, eu acredito que vai ser uma minissérie. E você vai ver os desenrolares, né? como isso afetou a carreira da, da Pamela Anderson, como que ela vai lidar com isso. Eu não sei nada dessa história. Eu nem sabia que tinha essa sex tape feita pela Pamela Anderson e por esse cara. Então, eu não sei o que esperar dessa história. E uma coisa bacana de, de comentar é que estão focando muito... Na Lily James e no Sebastian Stan, mas ela tem o Seth Rogen, tem o cara que faz Parks and Rec, que é o Nick Hoffman, se eu não me engano. Então fica a recomendação aqui: Pen and Tommy. Próxima série é She-Hulk. E por tudo que eu disse das séries da Marvel nesse episódio, você vai estar tá pensando: o que que essa doida tá falando, né? Porque, enfim, a hipocrisia. Meteu o pau nas séries da Marvel e agora tá aqui. Falando pra gente ficar de olho que ela quer assistir essa série da She-Hulk. Tentando me justificar aqui, tentando esclarecer meus motivos... Essa série da She-Hulk tava passando totalmente batida por mim. Ela acabou me chamando atenção por dois detalhes. Eu fiquei sabendo que vai ser uma série meio criminal... Que vai ser série sobre, tipo, tribunal, tudo... Advogados, defesa, acusação... E eu gosto desse tipo de série. E o segundo motivo é que me animou, assim, muito pra assistir... Foi porque escalaram a Tatiana Maslane de Orphan Black pra Viver a Chihuki. E a Tatiane é um chamariz assim gigantesco pra mim. Qualquer coisa que ela tá fazendo, eu quero assistir porque provavelmente vai ser bom. Claro que tem suas exceções, né? Mas no geral eu tenho certeza que ela vai mandar super bem, sabe? Eu, eu tenho certeza, eu tenho confiança na atuação dela. Eu sei que ela não vai decepcionar. E parece que a história, o roteiro, o formato não funcione, mas nela eu confio. Qual que é a sinopse? Jennifer Walters é uma advogada que vive uma vida comum até sofrer um acidente. Para se recuperar, ela recebe uma transfusão de sangue do seu primo Bruce Banner, que acaba transferindo também uma parte do Hulk para ela. Que ideia genial, hein, Bruce? Palmas para você. E, gente, banco de sangue, não custa pegar o sangue de outra pessoa. Tinha que ser necessariamente do primo? Como que funciona esse negócio nos Estados Unidos? Me conta, me explica. A partir disso, ela se transforma permanentemente na versão feminina da criatura verde. Então, ela não tem essa habilidade do Bruce de transformar e de se transformar em Hulk. Ela vai ser eternamente verde e musculosa. Eu acho que é isso. A última série que eu recomendo pra vocês ficarem de olho Se chama The Gilded Age Que traduzindo Tem o mesmo nome daquela minissérie da Globo Anos Dourados E tirando essas estranhas coincidências A série não se passa na década De 50, 60 Eu não sei em, em que época se passa a minissérie Mas essa aqui passa quase No início do século 20. E o que me chamou a atenção Particularmente nessa série É que ela é do mesmo criador de Dalton Abbey Quais são as chances de dar errado? Eu acho que são muito poucas, porque o cara sabe contar uma boa história de época. E qual que é a sinopse da série? Em The Gilded Age, a jovem Marianne Brooke é a filha órfã de um general do sul que se muda para a casa de suas tias, a rígida e tradicional Agnes, e a mais generosa e progressista Ada, na cidade de Nova York. Ou seja, a série, pra minha tristeza, não vai se passar na Inglaterra. Vai ser em Nova York. Acompanhada pela misteriosa Peg Scott... Ela se envolve na vida, ela, a Mariam, eu acredito, se envolve na vida deslumbrante dos novos vizinhos, todos estupendamente ricos. Isso tá me lembrando The Great Gatsby. É, é muito parecido, ainda mais, eu acho que passam na mesma época ali, em Nova York, ou... Eu acho que o livro é mais interior de Nova York ou de alguma região ali, Estados Unidos, enfim. Será que Mariam seguirá as novas regras sociais ou traçará um caminho próprio? Você realmente está fazendo essa pergunta, Sinopse? É claro que ela traçará um caminho próprio. Né? Porque se fosse seguir as novas regras, não teria série. Pra que contar essa história? Eu assisti o trailer, só que eu não lembro muito dele. Então, eu acho que não foi um trailer assim tão impactante. Mas estou com altas expectativas. A série estreia no final de janeiro, lá na HBO. Eu espero que esteja disponível na HBO Max. Porque se tiver, facilita muito a minha vida de poder acompanhar a série. E altas expectativas. E é isso aí pessoal, o episódio se encerra aqui, semana que vem eu vou falar dos filmes e dos jogos que impactaram o meu ano de 2021 eu espero que vocês continuem comigo e eu espero que essas recomendações essas pseudo-análises essas indicações ajudem vocês a começarem o ano de 2022 assim com muita coisa pra assistir, pra ler e pra descobrir, tá? um beijo pra vocês, se cuidem e até semana que vem, tchau tchau